0: محمد صلى الله عليه وسلم أعظم عظماء العالم
1: تأليف أحمد ديدات ومايكل هارت يجوز أن يدهش اختيار محمد
0: صلى الله عليه وسلم ليكون على رأس قائمة أكثر الأشخاص تأثيراً في العالم بعض القراء وربما كان ذلك عرضة للاستفسار من آخرين ولكنه صلى الله عليه وسلم كان هو الرجل الوحيد في التاريخ الذي تحقق له النجاح الكامل بين قوسين كل الكمال على المستوى الديني وعلى المستوى الدنيوي لقد وضع محمدا صلى الله عليه وسلم أسسا واحدا من أعظم الأديان في العالم وقام بنشرها استنادا إلى مصادر جد ضئيلة وأصبح أيضا قائدا سياسيا عظيم التأثير واليوم بعد أكثر من ثلاثة عشر قرناً بعد وفاته، لا يزال تأثيره قوياً واسع الانتشار ومعظم الأشخاص الذين يضم هذا الكتاب لمحات من تاريخ حياتهم توافرت لدى كل منهم ميزة أنه قد ولد ونشأ وترعرع وتكاملت معالم وتكاملت معالمه شخصيته في أوساط ذات صبغة حضارية وأتيحت له فرصة أن يتثقف ثقافة رفيعة المستوى في العصر الذي بزق فيه نجمه في ربوع أمة ذات وزن سياسي كبير ولقد كان ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم على كل حال في سنة 570 ميلادية في مدينة مكة في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية التي كانت آنذاك منطقة بالغة التخلف الحضاري بالنسبة إلى بقية أرجاء العالم المعمور في ذلك الوقت، إذ كانت بعيدة كل البعد عن مراكز التجارة والفن والعلم، وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد أصبح يتيم الأبوين في سن السادسة، فلقد كان قد نشأ في ظروف بالغة التواضع، وتؤكد لنا المصادر الإسلامية كافة أنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، ولقد تحسنت ظروفه المالية عندما تزوج في سن الخامسة والعشرين، من أرملة غنية، وبالرغم من ذلك، وحتى شارف بلوغ الأربعين من العمر، كان هنالك القليل الذي ينم عن أنه كان شخصا مرموقا، متميز المكانة بين الناس، وكان معظم العرب آنذاك يعبدون الأوثان، ويؤمنون بآلهة متعددة. وكان هنالك في مكة على كل حال عدد قليل من اليهود والمسيحيين، ولا ريب في أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرف منهم بوجود إله واحد قادر على أن يحكم العالم كله، وعندما بلغ صلى الله عليه وسلم الأربعين من العمر، أصبح مقتنعا أن هذا الإله الواحد القادر بين قوسين الله كان يوحي كلامه إليه، وكان الله قد اختاره لكي ينشر الدين الصحيح، ولمدة ثلاث سنوات، أخذ محمد صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه وذوي قرابته إلى الإيمان بالدين الصحيح وبعد إذ في حوالي سنة 613 ميلادية بدأ يدعو علنا إلى الدين الصحيح وعندما بدأ يكسب أتباعه لدينه الصحيح ببطء أصبحت السلطات في مكة تعتبره إزعاجا خطيرا وفي عام 622 خوفا على سلامته هرب إلى المدينة وهي مدينة تبعد شمالا عن مكة بمسافة 200 ميل، حيث اتيح له وضع ذو قوة سياسية عظيمة، وجرت تسمية هذا الهروب باعتبار انه الهجرة، وكان نقطة تحول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان له في مكة اتباع بعدد قليل، وفي المدينة كان له اتباع اكثر، وسرعان ما اكتسب نفوذا وسيطرة، وجعل منه ذلك النفوذ وجعلت منه هذه السيطرة حاكما يفرض احكام الحياة الفاضلة. وخلال السنوات القليلة التالية وبينما كان اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يزداد عددهم بسرعة، جرت معارك متتالية بين المدينة ومكة، وانتهت هذه الحروب المتتالية بين المدينة ومكة في سنة 630 ميلادية، بعودة محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة منتصرا وتحقق له فتح مكة وشهدت السنتان ونصف السنة التاليتان لفتح مكة تحولا سريعا من القبائل العربية نحو الدين الجديد وعندما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى في سنة 632 ميلادية كان هو الحاكم الفعلي لكل جنوب شبه الجزيرة العربية وكان للقبائل البدوية في شبه الجزيرة العربية سمعة ذارعة. باعتبار أنهم مقاتلون في غاية الشراسة ولكن عدد أفراد القبيلة كان صغيرا وكان يفت من عضدهم الفرقة والتشرذم والتطاحن فيما بينهم وكان بأسهم لا يضارع بأي حال بأس وقوة الجيوش الأكبر حجما في الممالك ذات الأراضي الزراعية التي يسود في ربوعها الاستقرار الموجود في شمال شبه الجزيرة العربية وعلى كل حال وبعد أن توحدت القبائل العربية لأول مرة في التاريخ على يد محمد صلى الله عليه وسلم وبفضل استلهام عقيدته القوية وإيمانهم بوجود إله واحد حقيقي فلقد قامت هذه الجيوش العربية الصغيرة الحجم بسلسلة مدهشة من الفتوحات الكبرى في التاريخ البشرية في شمال شرقي شبه الجزيرة العربية كانت تقع الإمبراطورية الفارسية الساسانية الضخمة وفي شمال غربي شبه الجزيرة العربية كانت تقع الإمبراطورية البيزنطية أو الإمبراطورية الرومانية الشرقية حول عاصمتها القسطنطينية الشهيرة ومن ناحية العدد أي عدد الأفراد في الجيوش المتحاربة كان عدد الأفراد في الجيوش العربية قليلاً ولا يقارن بعدد الأفراد في جيوش العداء وبالرغم من ذلك وفي ميادين المعارك فلقد هزم العرب بسرعة كل جيوش أعدائهم وبحلول عام 642 ميلادية، تم للعرب انتزاع مصر من براثن الإمبراطورية الرومانية، بينما تمكن العرب من سحق الجيوش الفارسية في معارك بالقرب من القادسية في عام 637 ميلادية، وحول نهاوند في عام 642 ميلادية، ولم يكتف العرب بهذه الانتصارات الباهرة التي تحققت لهم، تحت قيادة الجيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وبحلول عام 711 ميلادية، اجتاحت الجيوش العربية كل الاجتياح كل الأراضي في شمال أفريقيا حتى وصلت إلى المحيط الأطلسي، وهنالك اتجه العرب شمالاً، وعبروا مضيق جبل طارق، واستولوا على أراضي المملكة القشتالية في إسبانيا. وخلال تلك الحقب من ذلك الزمان كان يبدو أنه من اللازم أن يتم للعرب الاستيلاء على كل أوروبا المسيحية وعلى كل حال تمخضت الأحداث التاريخية في عام 732 ميلاديا خلال وقائع معركة تور عن هزيمة جيش المسلمين الذي كان قد توغل إلى وسط الأراضي الفرنسية على يد ألفرانك تحت قيادة شارك مارتل وعلى كل حال وفي غضون أقل من قرن من الزمان استطاع البدو أبناء تلك القبائل العربية المسترشدين بتعاليم نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يستخلصوا لأنفسهم إمبراطورية تمتد من حدود الهند إلى المحيط الأطلسي وهي أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ حتى الآن وفي كل مكان انتصرت فيه جيوش المسلمين حدث تحولا ضخما بالتالي نحو اعتناق الدين الجديد والآن يبدو أنه لم تدم السيطرة على كل تلك الفتوحات ورغم أن الفرس بين قوسين الإيرانيين في الوقت الحالي قد ظلوا متمسكين بدين نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم نجد أنهم حققوا استقلالهم عن سيطرة العرب عليهم وفي إسبانيا طوال سبعة قرون من الحروب تمكن المسيحيون من استعادة سيطرتهم على كل شبه الجزيرة الأيبيرية في البرتغال وأسبانيا وعلى كل حال ظلت العراق ومصر وكانت كل منهما مهدا لحضارة عريقة تحت مظلة الانتماء للعرب كما هو الشأن بالنسبة إلى كل البلاد الواقعة على السواحل الشمالية لقارة إفريقيا ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال وبكل المقاييس هو المسؤول الوحيد عن معتقدات الإسلام وعن كل جوانبه ومبادئه الأخلاقية وبالإضافة إلى ذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم هو المؤسس الحقيقي الوحيد لكل أسس وقواعد وأصول الدعوة إلى الإسلام باعتبار أن الإسلام كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة دين جديد يظهر بين الناس لأول مرة وكان محمد صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الوحيد الذي حدد لأول مرة طرق وأساليب عبادة الله وكافة ممارسات شؤون العبادات في الإسلام. وبالإضافة إلى ذلك لا جدال في أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو صاحب الكتاب السماوي أو القرآن الكريم. وهو مجموعة من التأملات الذاتية التي كان محمدا صلى الله عليه وسلم يعتقد أنها قد أوحيت إليه مباشرة من الله سبحانه وتعالى. ومعظم ما أوحي إليه من الله، قد تم تدوينه كتابة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم وتم تجميعه في نسخة معتمدة من المصحف الشريف في وقت لم يتأخر كثيرا عن انتقاله إلى الرفيق الأعلى والقرآن الكريم بناء على ذلك يمثل إلى أكبر حد يمكن تصوره أفكار محمد صلى الله عليه وسلم وتعاليمه وتتمثل فيه إلى حد كبير وبكل دقة كلماته ولم تظهر في عالم البشرية مثل هذه الآثار المكتوبة منسوبة إلى المسيح باعتبار أنها تعاليم المسيح عليه السلام. وحيث أن القرآن الكريم يمثل بالنسبة للمسلمين ما يمثله الإنجيل بالنسبة للمسيحيين من حيث الأهمية فلقد كان تأثير محمد صلى الله عليه وسلم على المسلمين من خلال معطيات القرآن الكريم تأثيرا عظيماً ومن المحتمل أن التأثير النسبي لمحمد صلى الله عليه وسلم في الدين الإسلامي يفوق بكثير التأثير النسبي لكل من المسيح عليه السلام والتأثير النسبي للقديس بولس مجتمعين بالنسبة إلى تأثير كليهما في الديانة المسيحية ولو أننا وضعنا في اعتبارنا المستوى الديني الخالص يبدو لنا أنه من الممكن أن يكون لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم من التأثير في التاريخ البشري نفس تأثير المسيح عليه السلام في التاريخ البشري ويضاف إلى ذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان قائداً دنيوياً كما كان مؤسساً لدين جديد ولم يكن ذلك هو شأن المسيح عليه السلام وفي حقيقة الأمر وباعتبار أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يعتبر بحق القوة الدافعة وراء الفتوحات العربية، فمن الجائز لنا أن نعتبره بحق جديراً بأن يكون هو أعظم القادة السياسيين تأثيراً في كل عصور التاريخ البشرية. ويستطيع الإنسان أن يقول بالنسبة إلى كثير من الأحداث التاريخية الهامة أن هذه الأحداث كانت حتمية الحدوث بدون القائد التاريخي الذي قادها، وعلى سبيل المثال نجد أن المستعمرات في أمريكا الجنوبية كان من المحتمل أن تحصل على استقلالها عن سيطرة دولة إسبانيا حتى لو لم يكن سيمون بوليفار قد عاش فوق أرض أمريكا الجنوبية على وجه الإطلاق ولكن مثل هذا القول لا ينطبق بأي حال بالنسبة إلى الفتوحات العربية لم يحدث شيء من هذا القبيل إطلاقا قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا يوجد أي سبب يبرر القول بأن هذه الفتوحات العربية كان من الممكن أن تحدث دون وجوده، والفتوحات الوحيدة التي يمكن مقارنتها بالفتوحات الإسلامية هي الفتوحات المغولية في القرن الثالث عشر، التي تعزى أساسا إلى تأثير جنكيز خان، والفتح المغولي يختلف كل الاختلاف عن الفتوحات العربية، فمن العراق إلى المملكة المغربية عند المحيط الأطلسي، تمتد سلسلة متصلة الحلقات من الدول العربية المتحدة، لا بسبب انتسابها إلى الدين الإسلامي وحده، ولكن أيضا متحدة بسبب اللغة العربية والتاريخ المشترك والثقافة الواحدة. وتمركز القرآن الكريم في صميم الدين الإسلامي وحقيقة أنه مكتوب باللغة العربية، هما الاعتباران اللذان يحتمل أن يكون قد منع معا تحطيم من اللغة العربية، إلى نثار من اللهجات غير المتجانسة، وهو الاحتمال الذي كان ممكن الحدوث في ربوع 13 قطراً من الأقطار العربية، إن الفروق وأوجه الاختلاف والتمايز بين هذه الدول العربية موجودة بطبيعة الحال، وعلى سبيل المثال للحصر، لم تشارك كل من إيران ولا إندونيسيا في الحظر البترولي الذي أعلنه العرب على دول الغرب في شتاء سنة 73، إلى 74 ميلادياً ولم تكن مجرد مصادفة أن كل الدول العربية والدول العربية وحدها قد شاركت في هذا الحظر البترولي ونحن ندرك إذا أن الفتوحات العربية في القرن السابع الميلادي قد لعبت دوراً مهماً في التاريخ البشري حتى يومنا الحاضر إنه هو إذا ذلك التآلف المنقطع النظير بين ما هو دنيوي وما هو ديني وهو الذي يجعلني أرشح محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون الشخص الأوحد الأكثر تأثيرا في التاريخ الإنساني الفصل الأول وإنك لعلى خلق عظيم عنوان جانبي كيف بدأ موضوع هذه الدراسة؟ منذ عشر سنوات أعطاني أحد أبناء عمومتي وهو السيد محمد مهتار الفاروقي نصا مكتوبا بالآلة الكاتبة للمؤرخ الفرنسي لامارتن، وكان هذا النص يهدف إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو نبي الإسلام كان أعظم رجل عاش على وجه الأرض وكان السيد مهتار قد اعتاد أن يمرر المعلومات إلي معتقدا أنني يجوز لي أن أحسن استخدامها في الوقت المناسب والمكان المناسب وقبل أن يعطيني ذلك النص المنسوب إلى لامارتن. كان قد أهدى إلي كتابا بعنوان نداء المئذنة، وهو كتاب غالي الثمن من تأليف البشاب كناث كراج، وبتحليل ذلك الكتاب اكتشفت غش وخداع المستشرقين المسيحيين، وألهمني إعجاب ومديح لامارتن لنبينا صلى الله عليه وسلم، ووجدت في نفسي رغبة قوية في مشاركة أفكاره عن نبينا صلى الله عليه وسلم مع إخوة المسلمين، ولم تلبث الفرصة زمناً طويلاً حتى سنحت لي. ولقد تلقيت مكالمة هاتفية من إحدى الجمعيات الإسلامية في بلدة دانهاوسر وهي مدينة صغيرة في شمال ناتال. وكان أعضاء هذه الجمعية قد نظم احتفالاً بمناسبة المولد النبوي الشريف، ووجهوا إلي الدعوة لكي ألقي محاضرة بهذه المناسبة الكريمة، ولذلك اعتبرت ذلك تشريفاً لي، وفرصة متاحة وميزة كبيرة، ووافقت على ذلك فورا. وعندما استفسروا عن موضوع المحاضرة لإعداد الدعاية عنها، اقترحت أن يكون موضوعها استلهاما لما كتبه لا مارتن وهو محمد صلى الله عليه وسلم أعظم العظماء. عنوان جانبي أخطاء متكررة. عندما وصلت إلى دانهوسر لاحظت وجود كمية كبيرة من الإعلانات الملصقة عن اللقاء الذي تم دعوتي لحضوره وكان مضمون تلك الإعلانات يقول إن ديدات سيلقي محاضرة عن محمد العظيم ودب اليأس في قلبي إلى حد ما وعندما حاولت الاستفسار عن ذلك أخبروني أن التغيير في عنوان المحاضرة يرجع إلى خطأ عامل الطباعة وبعد حوالي شهرين من ذلك تلقيت دعوة مماثلة وكانت الدعوة هذه المرة من إحدى الجمعيات الإسلامية في بريتوريا العاصمة الإدارية لجمهورية جنوب إفريقيا وكان الموضوع الذي اقترحته كان نفس الموضوع محمد صلى الله عليه وسلم أعظم العظماء في العالم ولخيبة أملي تم تغيير العنوان مرة أخرى إلى محمد العظيم صلى الله عليه وسلم وقدمت إلي نفس الأسباب والمعاذير، ووقعت هاتان المصادفتان في موطني جنوب أفريقيا. ولكن دعوني أقدم إليكم مثالاً آخر لما نعانيه من مركب النقص والشعور بالدنية وهو جزء من أمراض الأمة. عنوان جانبي، ولم يختلف الشأن نفسه في أمريكا. وفي أثناء رحلتي لإلقاء محاضرات في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1977 اكتشفت أن رجالنا في الدنيا الجديدة أقدامها أيضا مصنوعة من الصرصال ومن بين الخبرات والتجارب المحزنة التي صادفتني أعتقد أن هذه التجربات تكفي وحدها للبرهنة على صحة ما أشرت إليه قرر المسلمون في إنديانابوليس ان ينظموا ما يلزم لكي اقوم بالقاء محاضره لي بعنوان ما يقوله الانجيل عن محمد صلى الله عليه وسلم واتفقوا على ان يعلنوا ذلك بالضبط ولكن خنوعهم لم يمكنهم من ذلك لقد ظنوا ان عنوان محاضرتي كان عنوانا فضفاضا حافلا بالمبالغه ولذلك املت عليهم حكمتهم ان يخففوا من الغلواء وجعلوا عنوان محاضرتي هو نبي في الانجيل ولا شك في أنك ستجد العنوان الذي اقترحوه للمحاضرة عنوانا ميتا تافه الدلالة أي عنوان من العناوين يمكن أن يجذب المسلم والمسيحي واليهودي والهندوسي إلى حضور المحاضرة؟ ماذا تعني كلمة نبي؟ بالنسبة إلى أغلب الناس فهي تعني أي نبي؟ أي نبي من الأنبياء الكثيرين الذين ورد ذكرهم في الإنجيل؟ أيوب يؤيل؟ يونان عزراء اليسع حسقيال هم عدد قليل من الأنبياء الكثيرين الذين ورد ذكرهم في الكتاب المقدس لدى اليهود ولدى النصارى وكما هو متوقع كان عدد الحضور أقل مما كان منتظرا عنوان جانبي عقدة النقص ما هو السبب في هذا المرض؟ ما هو السبب في عقدة الشعور بالدنيا والانحطاط عن الآخرين؟ نعم، نحن أمة مستضعفة. إن القدرة على الحركة الذاتية مسلوبة منا، وليس ذلك بسبب أعدائنا فقط، ولكن بسبب أصدقائنا وأتباع ديننا ذوي الأرواح الميتة. إننا لا نجرؤ حتى على مجرد ترديد ما يشهد به الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: "وإنك لعلى خلق عظيم". القلم أربعة. عنوان جانبي الأعظم تأثيرا لا غضاضة بالنسبة لأي شخص ومن الطبيعي جدا بالنسبة لأي شخص أن يحب وأن يمدح وأن يرفع إلى الدرجات العليا وأن يمجد بطولة القائد الذي يتولى قيادته سواء كان ذلك القائد رجل دين هندي أو قديسا أو نبيا ونحن نفعل ذلك في كثير من الأحيان وعلى كل حال لو أنني كنت سأقدم هنا ما قد قاله أو كتبه علماء المسلمين عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لكان من الممكن أن يعتبر ذلك كمجرد مبالغة أو خيال جامح أو محاولة من محاولات عبادة شخص من الأشخاص من وجهة نظر المتشككين من خصوم الإسلام وبناء على ذلك أرجو أن يسمح لي أن أقتبس بعض الأقوال من المؤرخين المحايدين والنقاد المنصفين أو أن أقتبس حتى أقوال بعض الأعداء المعروف عنهم العداء الصريح لرسول الله العظيم محمد صلى الله عليه وسلم ولو كانت شهادة الإنصاف والاعتراف بصدق النبوة وعظيم المكان التي يدلي بها غير المسلمين لنبي الإسلام لا تصل إلى قلوب المنكرين فمن الممكن أن نقطع ونتأكد أنهم مكابرون معاندون رافضون للحق مهما شهد به شهود الحق، ودلت عليه أدلة الصدق، إنهم يرفضون نعمة الإيمان بحقائق الإسلام. في الأيام الراهنة تم طبع كتاب بعنوان أعظم مئة شخص تأثيراً في التاريخ البشري، ولقد كتب هذا الكتاب شخص يدعى مايكل هارت، وهو يوصف بأنه مؤرخ، وعالم في الرياضيات وفي علوم الفلك، ولقد بحث في جنبات التاريخ البشري، للعثور على الرجال الذين كان لكل منهم اعظم تاثير في تاريخ البشر. وهو يحدد لنا في كتابه ذاك 100 شخص هم الاعظم تاثيرا في التاريخ البشري ومن بينهم اسوكا مؤسس اكبر امبراطوريه هنديه في القرن الثالث قبل الميلاد وارسطو اشهر فلاسفه اليونان وبوذا مؤسس الديانه البوذيه وكونفوشيوس مؤسس الديانه الكونفوشيه وهتلر مؤسس النازية الألمانية وأفلاطون من أشهر فلاسفة اليونان وزرادشت مؤسس الديانة الزرادشتية ومؤلف الكتاب لم يعطنا مجرد إحصاء بياني لأشهر مائة شخص في العالم من حيث تأثيرهم في الناس ولكن أيضا يضع تقويما لدرجة تأثيرهم وهو يرتبهم حسب درجة تميز كل منهم من رقم واحد حتى رقم مائة وهو يوضح لنا الأسباب التي حدد به إلى هذا الترتيب وليس مطلوبا منا أن نتفق معه في كل ما ذهب إليه ولكننا لا نستطيع أن نمتنع عن الإعجاب بالبحث الذي قام به ذلك الرجل أو نمتنع عن الاعتراف بأمانته والاعتبار المثير للدهشة في اختياره للشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم هو أنه يضع نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه باعتبار أنه الأول أول العظماء الماء الأكثر تأثيرا في العالم مؤكدا بهذا دون أن يدري الشهادة التي شهد بها الله لصاحب الوحي الإلهي الأخير إلى العالم إذ يقول الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأحزاب 21 عنوان جانبي عيسى عليه السلام هو رقم ثلاثة وإذ جعل هارت نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم رقم واحد فهو بطبيعة الحال قد أرضى المسلمين ولكن اختياره ذاك قد سبب صدمة لغير المسلمين وخصوصا اليهود والمسيحيين الذين اعتبروا ذلك خللا جسيما وخطأ عظيما. ما هذا؟ هل يكون عيسى عليه السلام هو رقم ثلاثة؟ ويكون موسى عليه السلام هو رقم أربعون هذا شأن يصعب عليهم كثيراً أن يتقبلوه. ولكن ماذا يقول هارت في هذا الصدد تبريراً لوجهة نظره؟ إنه يقدم أسباب وجهة نظره كما يلي إذ يقول حيث إنه يوجد على وجه التقريب من المسيحيين الضعف في عدد المسلمين في العالم يجوز بطبيعة الحال أن يبدو غريباً أن أعتبر أن محمد صلى الله عليه وسلم اعلى في الدرجه واولى بالتقديم من حيث التاثير في تاريخ العالم عن عيسى عليه السلام ويوجد سببان رئيسيان لهذا القرار اولهما هو ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد لعب دورا اكثر اهميه في تاسيس وتطوير الدين الاسلامي من الدور الذي لعبه عيسى عليه السلام في تطوير الديانه المسيحيه وعلى الرغم من أن سيدنا عيسى عليه السلام يعتبر مسؤولا عن الجوانب الرئيسية الأخلاقية في الديانة المسيحية، بين قوسين من حيث اختلافها عن الأخلاقيات اليهودية، فلقد كان القديس بولس هو المسؤول الرئيسي عن تطوير اللاهوت المسيحي، وهو الذي وضع أسس الدعوة إلى الدين المسيحي، والقديس بولس هو الذي كتب كمية كبيرة من العهد الجديد. ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم هو المسؤول الوحيد عن الإسلام في جانبه اللهوتي وجانبه الأخلاقي على حد سواء. وبالإضافة إلى ذلك قام محمد صلى الله عليه وسلم بالدور الرئيسي في وضع أسس الدعوة إلى دينه الجديد ووضع قواعد العبادات في الإسلام. ذلك بالحرف الواحد هو ما كتبه مايكل هارت في كتابه عن الماء. عنوان جانبي القديس بولس هو مؤسس الديانة المسيحية. وطبقا لما يقوله هارت يتقاسم القديس بولس والمسيح عليه السلام شرف تأسيس الديانة المسيحية، وهو يعتقد أن القديس بولس هو المؤسس الحقيقي للديانة المسيحية، وأنا لا أستطيع أن أتفادى وأتجنب الاتفاق تمام الاتفاق مع هارت. من بين الكتب السبعه والعشرين التي يتكون منها العهد الجديد نجد ان اكثر من نصفها انما هو من تاليف القديس بولس ولو عقدنا مقارنه بين المسيح عليه السلام وبين القديس بولس في هذا الصدد سنجد ان المسيح عليه السلام لم يكتب كلمه واحده من الكتب السبعه والعشرين التي يتكون منها العهد الجديد ولو امكن لك ايها المستمع الكريم أن تضع يدك على الإنجيل المعنون بعنوان إنجيل الحروف الحمراء ستجد كل كلمة يفترض أن المسيح نفسه كان قد نطق بها مكتوبة بالحروف الحمراء وبقية الكلمات مكتوبة بلون آخر هو اللون الأسود المعتاد ولا تندهش عندما تكتشف أن أكثر من 90% مما يسمى بالأناجيل وما يسمى باسم إنجيل عيسى مكتوبة بالحبر الأسود هذا هو الاعتراف الصحيح بشأن ما يطلقون عليه اسم الإنجيل وعند المواجهة الفعلية مع الإرساليات المسيحية ستجد أنهم يقتبسون ماء بالماء مما يذكرونه باعتبار أنه نصوص من الكتاب المقدس مما كتبه القديس بولس. لم يكن لسيدنا عيسى عليه السلام أتباع كثيرين في حياته عنوان جانبي لم يكن لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أتباع كثيرون في حياته. قال عيسى عليه السلام: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي يوحنا 14 إلى 15. وقال أيضا: فمن نقد إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات متى 5 إلى 19. وأي شخص مسيحي يجادلك وتسأله هل انت تحافظ على الوصايا سيجيبك بقوله لا ولو سالته ايضا ولماذا تحافظ على الوصايا سيجيبك لو كان قد درس كتابه المقدس بقوله لقد دفنت الوصايا في الصليب وهو يعني بذلك ان الوصايا قد ضاعت بموجب قول اتباع المسيح بعد صلبه فيما يزعمون نحن نعيش الان في عار وفي كل مره تواجه فيها اي شخص مسيحي بما قاله ربه وسيده المسيح عليه السلام فهو سيواجهك بشيء مما قاله بولس في رسائله الى الكورنثيين او اهل غلاطيا او اهل إفسوس او الى الفليبيين او غير ذلك ولو انك سالته من هم اولئك الذين تذكرهم سيقول لك بولس 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 ولو سالته من سيدك الذي تتبع دينه سيقول لك عيسى، ولكنه دائما سيعارض أقوال عيسى عليه السلام بأقوال بولس الذي يؤمن بكل أقواله، ولا يوجد مسيحي مثقف واحد يعارض حقيقة أن المؤسس الحقيقي للمسيحية هو القديس بولس، وبناء على ذلك وضع مايكل هارت المسيح عليه الصلاة والسلام بالكاد باعتبار أنه رقم ثلاثة. عنوان جانبي لماذا اغضاب الزبون؟ وضع المسيح عليه السلام في المركز الثالث على هذا النحو على يد مايكل يضع امامنا نحن المسلمين سؤالا بالغ الاهميه هو لماذا ينشر مؤلف امريكي كتابا يصل عدد صفحاته الى 572 صفحه في امريكا ويباع في امريكا بمبلغ 15 دولارا؟ ثم يجازف بأن يقول في كتابه كلاما من شأنه أن يغضب ويثير حفيظة القراء الذين يتوقعون أن يقوموا بشراء كتابه ذاك من الذي سيشتري هذا الكتاب؟ بالطبع لن يقوم بشراء نسخ هذا الكتاب باكستانيون ولا بنجلاديشيون ولا عربا ولا أتراك وذلك فيما عدا بعض نسخ قليلة من الكتاب تباع هنا أو هناك نجد أن العدد الأكبر من الزبائن الذين سيشترون الكتاب سيكونون من بين 250 مليون مسيحي و 6 ملايين يهودي في أمريكا، لماذا إذن يغضب المؤلف زبائنه؟ ألم يسمع بالحكمة المشهورة التي تقول الزبون على حق؟ لقد سمع بها طبعاً، فما هو السبب إذن في اختياره الجريء بوضع محمد صلى الله عليه وسلم على رأس قائمة المائة شخص الأكثر تأثيراً في العالم؟ وقبل أن أنهي هذا الاقتباس من كتاب هارت، ساقتبس اعتذاره الأخير عن قراره ذاك إذ يقول مايكل هارت بالحرف الواحد مع نصه كما يلي إن اختيار محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون على رأس قائمة أكثر الأشخاص تأثيرا يجوز أن يدهش بعض القراء ويجوز أن يثير التساؤل لدى أشخاص آخرين ولكنه صلى الله عليه وسلم كان هو الرجل الأوحد في التاريخ الذي اكتمل له التوفيق التام على المستوى الديني وعلى المستوى الدنيوي. عنوان جانبي من الذين كانوا اعظم قادة في التاريخ بين قوسين مجلة تايم الامريكية في 15 من يوليو سنة 1974 جعلت مجلة تايم العالمية الشهيرة هذا الموضوع هو موضوع الغلاف وكان يوجد بداخل المجلة مقالات كثيرة تحت مختلف العناوين مثل ما هي مقومات القائد العظيم؟ وأيضا على امتداد التاريخ من الذي يقدر عظمة العظماء؟ وقامت مجلة تايم بسؤال مجموعة من المؤرخين وكبار الكتاب ورجال الأعمال وغيرهم عن اختيار كل منهم في هذا الصدد ووصف كل منهم مرشحه للعظمة في ضوء تقديره بطريقة موضوعية بقدر الاستطاع البشرية طبقا لدراسة كل منهم وما أتيح له من معرفة سابقة عنوان جانبي من يعرف الدكتور سالازار اعتدت وكان يسرني دائما ان اصطحب اشخاصا غير مسلمين في جوله داخل مسجد في هامبشاير الجنوبيه وهو مسجد الجمعه في مدينه دربان في جنوب افريقيا وفي احدى المناسبات كنت استضيف اثنين من البرتغاليين هما رجل وزوجته وفي مرحله من مراحل المناقشه معهما قال الرجل البرتغالي الدكتور سالازار كان أعظم رجل في التاريخ ولم أجادله في ذلك لأنني كنت أعرف القليل عن الدكتور سالازار فيما عدا أنه في وقت ما كان دكتاتورا في البرتغال فعل الكثير من أجل أمته وكان الزائر على كل حال يتكلم في حدود معارفه الخاصة به كمجرد وجهة نظر وحكم مسبق لديه. عنوان جانبي محمد صلى الله عليه وسلم يستحيل تجاهله يبدو أن أولئك الذين شاركوا في الدراسة التي أجرتها مجلة تايم لم يستطع واحد منهم أن يتجاهل محمدا صلى الله عليه وسلم ولقد سجل المؤرخ الأمريكي ويليام ماكنال، وهو أستاذ التاريخ في جامعة شيكاغو بشهادته قائلا بالحرف الواحد لو كنا نقوم بقياس القيادة قياسا شاملا سيكون لدينا أسماء هؤلاء القاضى العظام في التاريخ المسيح عليه السلام بوذا محمد صلى الله عليه وسلم كونفوشيوس وهم اعظم الانبياء في العالم ولم ياخذ ماكنيل في التفاصيل ولم يعطي اي تفسير عن السبب في انه قد ذكر عيسى عليه السلام اولا قبل محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل ترتيبه في المرتبه الثالثه وربما كان ذلك بسبب قوه العاده ومن المحتمل جدا ان ماكنيل مسيحي الديانه وعلى كل حال لن نناقشه في ذلك، ثم يأتي جيمس جافان الذي يوصف بأنه رجل القوات المسلحة الأمريكية وهو جنرال متقاعد، وهو يقول من بين القادة الذين أحدثوا أعظم تأثير في العالم عبر الأجيال، أعتقد أن أبرزهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى المسيح عليه السلام، وربما نعتبر أن منهم أيضا لينين، ومن الممكن أن نعتبر منهم أيضا ماو، ما وبالنسبة للقائد الذي نستطيع أن نستفيد من مميزاته الآن، فأنا أختار جون فيتز جيرالد كينيدي، ولا يقول الجنرال المتقاعد أكثر من ذلك، ومع ذلك يلزم أن نوجه إليه التحية، إنها إيماءة عظيمة أن يكتب اسم محمد صلى الله عليه وسلم قبل المسيح عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك مجرد سهو أثناء الكتابة، ونصل الآن إلى رأي جون ماسرمان المحلل النفس الأمريكي وأستاذ علم النفس في جامعة شيكاغو، وهو يعطينا ما لم يعطنا إياه المشاركون الآخرون بالرأي في هذا الموضوع إنه يعطينا السبب الذي من أجله يختار أعظم الخاضة في نظره تأثيرا في العالم في كل العصور إنه يريدنا أن نكتشف ما ينبغي أن نبحث عنه في الرجل الأعظم تأثيرا في العالم وأن نكتشف المميزات التي تجعلنا نفرزه من بين سائر الناس الذين عاشوا معه ويجوز لنا أن نبحث عن وجود أي مجموعة من الميزات كما كان الشأن بالنسبة إلى مايكل هارت إذ كان يبحث عن الشخص الذي أحدث أعظم تأثير وعلى كل حال لا يريدنا مسرمان أن نعتمد على الخيال أو على أحكامنا المسبقة بل هو يريد أن يضع لنا المقاييس الموضوعية لإصدار الأحكام قبل أن نخلع صفة العظم على أي شخص وهو يقول إن القادة يلزم أن يؤدي كل منهم ثلاثة وظائف في غاية الأهمية الوظيفة الأولى للشخص العظيم القائد هي أن يحقق مصلحة للجماعة التي يقودها إن القائد أيًا كان يجب أن يكون مهتماً بمصلحتك لا أن يكون مهتماً بمسألة حلب الأقار أو كسب الأموال إشباعاً لمطامعه مثل القصيص المدعو جيم جونز بمدينة جونستان في ولاية جينا الذي ذاعت شهرته كداعية للانتحار الجماعي وأنتم ستتذكرونه باعتبار أنه الرجل الذي ارتكب في خاتمة مطاف حياته الانتحار الجماعي مع 910 أشخاص من أدباعه في وقت واحد لقد كانت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تقط في أثره وكان على وشك أن يتم القبض عليه لارتكابه بعض المخالفات القانونية ولكن قبل ان يتم القبض عليه اعتقد انه من الحكمه ان يتولى اعدام نفسه بنفسه مع اعدام كل اتباعه في الوقت نفسه حتى لا يبقى منهم احد لكي يشهد ضده وخلط مشروب الليمون بسم الساينيد واوعز الى اتباعه ان يشربوه وفعلوا ذلك وماتوا كلهم مجللين بالعار وفي الوقت نفسه اكتشفت السلطات ان القصة المدعو جيم جونز كان قد ابتز 15 مليونا من الدولارات، وأودعها في حسابه في بعض البنوك في أنحاء مختلفة من العالم، وكان ضحاياه بمثابة أبقار، يقوم هو بابتزازها، وكان هو يبتز أموالهم لكي يشبع شهوته في الحصول على المال الوفير، إرضاء لنهمه وطمعه. والبطل في نظر ماسرمان يلزم أن يكون موجودا لكي يفيد أتباعه وأعوانه، دون أن يكون كل هدفه هو منفعته الشخصيه والوظيفه الثانيه هي ان القائد الحقيقي يجب ان يوفر لاتباعه نظاما اجتماعيا يشعر فيه الناس بالامن على النقيض من الماركسيين والفاشيين والنازيين والنازيين الجدد والاشكيناز والصهاينه وكل من نهج نهجهم ممن لم يذكرهم ماسرمان صراحه في مقالته يجب ان يكون القائد الحقيقي الجدير بالقياده ولكن معتقداتي ومشاعري ماسيرمان واضحة كل الوضوح في هذا الصدد، إنه يبحث عن قائد سيقدم لقومه نظاما اجتماعيا يوفر حرية النفس لكل فرد، ويحرر الفرد من الأنانية والجشع والتمييز العنصري. بموجب تكون اللفظ الذي تتخذ منه اسما لها، يحمل كل منها بداخله بذو يحمل كل منها بداخله بذور دماره وانهياره. ويصور عبد الله يوسف علي المجتمعات الفاسدة التي ينبغي ألا ينسج القائد الناجح نسيج مجتمعه على نسجها بقوله لا يزال لدينا مع كل الأسف كثير مما يؤسف وكثير من الخطيئة وانعدام العدالة والظلم والممارسات الخاطئة والكراهية ولا تزال ممارسة العدوان على الآخرين تفضي إلى موت الضمير وتنهب فتات الخبز حتى لا تقتاض بها أرواح الكادحين وتسلب الشفقة من القلوب عندما يتم سحق لحوم البشر في تراب الأرض. ولا يزال الجهل ينفخ في أبواق الجاهلين العالية الضجيج لكي يتم طمس وتشويه الحكمة الحقيقية. ولا يزال بعض الناس يسوقون أمامهم العبيد معارضين بذلك نهاية العبودية والاستعباد. ولا يزال الطمع يلتهم الضعفاء. ويمسك بهم بمخالب الجشع بل هنالك ما هو اكثر من ذلك ضع صوت الفرد في ضجيج الغوغائيه لدى الدهماء ولدى الحشود التي تهدف هتافات مجنونه بصرخات الحروب الجديده
1: انها هي
0: هي نفس الحماقات
1: القديمه التي طال استنكارها والوظيفه الثالثه للقائد الحقيقي هي ان يكون
0: قادرا ان يمد اتباعه بمجموعه متسقه من العقائد الصحيحه ومن السهل ان يتحدث اي شخص عن اخوه الايمان بعقيده واحده وعن الاخوه البشريه ولكن نجد في جمهوريه جنوب افريقيا اليوم الف نحله دينيه ونحله ونجد التمييز العنصري بين ذوي البشره البيضاء المنحدرين من اصول اوروبيه ويبلغ عددهم ثلاثه الاف شخص وبين السود المنحدرين من أصول إفريقية وكنائس ذوي البشرة البيضاء تفرخ الآن كثيرا من القساوسه ذوي البشرة السوداء بسرعة فائقة ولكن طوال ما يزيد على ثلاثمائة سنة من الغزو الأوروبي لأقطار إفريقيا لم يعملوا على تخريج وترسيم قسيسا واحدا من ذوي البشرة السوداء وحتى الآن لا يستطيع ذو البشرة السوداء وذو البشرة البيضاء والملونون والهنود أن يصلوا داخل كنيسة واحدة في معظم الكنائس الإصلاحية الهولندية والكراهية بين أصحاب المذاهب والملل المسيحية قد وصفها بدقة تامة الإمبراطوري المسيحي جوليان عندما قال لا توجد حيوانات مفترسة متوحشة تناصب الإنسان العداء بقدر ما تناصب المذاهب المسيحية بعضها البعض الاخر العداء. وباستخدام المعايير الثلاثة السابقة، يبحث ويحلل مازرمان شخصيات شهيرة مثل لويس باستير وسالك وغاندي وكونفوشيوس والاسكندر الأكبر وهتلر وبوذا وعيسى عليه السلام والأنبياء الآخرين عليهم السلام، ويصل في نهاية بحثه وتحليله أن يقول: ربما اعظم قائد في كل العصور هو محمد صلى الله عليه وسلم فهو وحده الذي جمع المزايا الثلاث والوظائف الثلاث للقائد وكان موسى عليه السلام اقل منه درجه ونحن لا نستطيع ان نتفادى الاعجاب بنزاهه وانصاف وموضوعيه ماسرمان فهو وهو اليهودي لم يتردد في ان يعتبر ادولف هتلر واحدا من عظماء التاريخ الذين عرض لهم بالدراسة كواحدا من القادة الكبار، وكان جنسه الآري، وكانت الأمة الألمانية العظمى التي يصل تعدادها إلى 90 مليون نسمة آنذاك، وكانت الأمة الألمانية كلها مقتنعة كل الاقتناع، مستعدة كل الاستعداد أن تمشي وراءه حتى تبلغ مصيرها المحتوم أو دمارها التام، إن هتلر للأسف الشديد قد قاد أمته إلى دمار أكيد. وليس هتلر هو موضوع بحثنا موضوع بحثنا هو البحث عن السبب الذي جعل ماسرمان وهو يهودي أمريكي ومأجور يعمل في خدمة الحكومة الأمريكية يعلن إلى مواطنيه الأمريكيين الذين يبلغ عددهم ما لا يقل عن 200 مليون نسمة من المسيحيين واليهود أن أعظم قائدا في كل عصور التاريخ لم يكن عيسى عليه السلام ولم يكن موسى عليه السلام ولكن أعظم قائداً في كل عصور التاريخ في نظر ماسرمان هو محمد عليه الصلاة والسلام وهذا هو ما يلزم بحثه عنوان جانبي ماذا يقول المتشككون؟ إن مايكل هارت قد وضع محمد صلى الله عليه وسلم كرقم واحد في قائمته وهو قد وضع إلهه ومخلصه عيسى عليه السلام باعتبار أنه رقم ثلاثة، لماذا؟ هل هو مرشو؟ أعطاه أحد رشوة كبيرة لكي يفعل ذلك؟ ويليام ماكنيل يعتبر أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستحق من التكريم والتعظيم ما يجعله يضمه إلى قائمة أول الأسماء الثلاثة للشخصيات المؤثرة في التاريخ لماذا؟ هل كان ويليام ماكنيل مرشوًا أيضًا؟ جيمس جافن يضع اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل اسم المسيح عليه السلام لماذا؟ هل كان جيمس جافن مرشوا؟ جيمس ماسرمان قد حكم أيضا بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأول عند ترتيب أولويات الأشخاص الأكثر تأثيرا في التاريخ بينما وضع نبي اليهودية التي كان يعتنقها ماسرمان باعتبار أنه الثاني بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ هل كان جيمس ماسرمان مرشوا؟ يقول توماس كارلايل في هذا الصدد هل يجوز لنا أن نفترض أن كل هذا المديح لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم على أساس من القدرة على الاحتيال والشعوثة؟ والقدرة على خداع عقول الناس اعتمادا على القدرة على خداعهم؟ إنني من جانبي لا أستطيع أن أقبل مثل هذا الافتراض بأي حال من الأحوال وإن الإنسان لا بد أن يجد نفسه في حيرة ويجد نفسه عاجزا عن تفسير حالة البشرية لو انتشرت عقائد طائفية مثل انتشار الإسلام في العالم ويستطرد كارلايل ليقول وبعد ذلك تنصب السخريات على أي شخص يقول قولة حق وصدق عن محمد صلى الله عليه وسلم أو عن الإسلام كما لو كان مرشوا من العرب إنهم يبالغون في قدرة العرب على ذلك وأنا أكرر القول بأن هذا ممكن من الناحية النظرية ولكنه مستحيل من الناحية العملية. إننا نستطيع أن نستخلص بحق أن الله الرحيم الذي يعلم دوام العلم الجهود المخلصة لعباده إنما يحقق وعده الإلهي لنبيه المختار محمد صلى الله عليه وسلم، عندما خاطبه في القرآن الكريم، إذ قال له سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، الشرح أربعة وهذا الوعد الإلهي أن يرفع الله ذكر خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، يمكن التعبير عنه بعبارات أخرى، مثل ألم نجعل ذكرك زائعاً بين الناس على تعاقب الأجيال؟ والم نجعل اسمك معروفا مشهورا لدى كل الناس والم نجعل لك شهره واسعه النطاق في كل انحاء العالم الاصدقاء والعداء والعلماء المنصفين من اتباع الاديان الاخرى مجبرون على ان يسجوا المديح والثناء والاحترام لنبي الاسلام العظيم صلى الله عليه وسلم كما لو كانوا مسوقين الى ذلك بقوه قاهره خفيه ولكن الله العلي القدير يامر كل مخلوقاته حتى الشيطان نفسه ليكون في خدمته ولتحقيق مشيئته كما حدث ذلك بالنسبة إلى المسيح عليه السلام كما نجده في الإنجيل حتى الشيطان نفسه يؤدي دوره المرسوم له كما يشهد بذلك الإنجيل في الموضع المشار إليه وفيما يلي عددا قليلا من بين كثير ممن أعجب بعظمة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم واحد. كان محمد صلى الله عليه وسلم هو روح الرحمة ولقد ظل تأثيره باقيا خالدا على مر الزمان لم ينسه أحد من الناس الذين عاشوا حوله ولم ينسه الناس الذين عاشوا بعده البروفيسور الهندي ديوان شاند شارما في كتابه المعنون بعنوان أنبياء من الشرق إثنان بعد مضي أربعة أعوام لوفاة الإمبراطور ستنيان في سنة 569 ميلادية، ولد في مكة في شبه الجزيرة العربية الرجل الذي مارس أعظم تأثير على كل الرجال في العالم. دكتور جون ويليام درابر في كتابه تاريخ التطور الفكري في أوروبا. ثلاثة: أشك في إمكانية وجود رجل تغيرت الظروف من حوله واستطاع ان يغير نفسه ليتوافق مع تغير الظروف على هذا النحو الذي تحقق لمحمد صلى الله عليه وسلم. بين قوسين والمعنى ان محمد صلى الله عليه وسلم قد نجح نجاحا تاما في مواجهه اصعب الظروف ونجح نجاحا تاما في التغلب على كل العقبات التي اعترضت طريق رسالته. راف كاف بوتلي في كتابه الرسول. أربعة لقد عكفت على دراسة كل تفاصيل سيرته، إنه الرجل الفذ العظيم، وهو من وجهة نظر غير معاد وغير معارض للمسيح عليه السلام، ومن اللازم أن نطلق عليه اسم منقذ البشرية. جورن برنارد شو في كتابه عظمة الإسلام المجلد الأول. خمسة بمصادفة فريدة كل التفرد في التاريخ يعتبر محمد صلى الله عليه وسلم مؤسسا لأمة من الأمم ومؤسسا لإمبراطورية من أكبر الإمبراطوريات ومؤسسا لدين من أعظم الأديان بوسويرث سميث في كتابه محمد صلى الله عليه وسلم والديانة المحمدية ستة كان محمد صلى الله عليه وسلم هو الشخصية الأكثر نجاحا بين كل الشخصيات الدينية الانسايكلوبيديا البريطانيه الطبعه الحادية عشرة الفصل الثاني فيما مضى من التاريخ ليس من الصعب ان نذكر عشرات المقولات التي تمتلئ بالمديح لدى المعجبين والمؤرخين الذين عرضوا لحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالدراسة والنقد وذلك بالرغم من موضوعيتهم الصارمة وعقولهم الجامدة الحاقدة التي كانت تجنح أحيانا إلى شيء من التحامل الناجم عن الحقد أو سوء الفهم وندع ذلك كله لكي نعود إلى ما مضى من تاريخ لقد كان ذلك يوم الجمعة الثامن من شهر مايو عام 1840 أي منذ حوالي 150 عاما مضت بين قوسين يقصد من سنة نشر الكتاب. عندما كانت أي كلمة طيبة عن محمد صلى الله عليه وسلم، تعتبر خطيئة لا تغتفر، وعندما كان الغرب المسيحي قد طال تدريبه على أن يكره محمداً صلى الله عليه وسلم، وأن يكره دينه بنفس الطريقة التي كانت تدرب بها الطلاب في موطني في جمهورية جنوب إفريقيا، على أن تكره الناس ذوي البشرة السوداء. في ذلك الوقت من القرن الذي مضى، قدم توماس كارلايل، وهو واحد من أعظم المفكرين في القرن الماضي سلسلة من المحاضرات
1: تحت عنوان الأبطال وعبادة البطل. عنوان جانبي تطور المرض واستعرض كارلايل ذلك الحكم
0: المسبق الأعمى لدى قومه في بداية حديثه إليهم، وأشار كارلايل إلى واحد من عمالقة الأدب في الغرب، وهو الأستاذ الهولندي هوجو جيرتيوس الذي كان قد كتب مقالة مليئة بالمطاعن المريرة المفتراة ضد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وكان هوجو غراتيوس قد زعم كذبا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان قد درب مجموعة من الحمائم على أن تلتقط بعض حبوب البازلاء من أذنه لتعتاد الحمائم النزول فوق كتفيه ليستطيع بهذه الخدعه ان يوهم اتباعه ان الحمائم تجيء اليه بالوحي من الله ولم يكن الله يوحي اليه حقا باي شيء مما كان يكتبه محمد صلى الله عليه وسلم زاعما لقومه انه وحي اوحاه الله اليه وربما كان هوجو غراتيوس قد استعار هذه الفريه على نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم من قراءته في كتابه المقدس قول انجيل متى اذ يقول بالنسبه الى المسيح صلى الله عليه وسلم ما يلي بالحرف الواحد. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء واذا السماوات قد انفتحت له فراى روح الله نازلا مثل حمامه واتيا عليه. انجيل متى ثلاثه الى ستة عشر. وعندما طلب شخص اسمه باكوك وكان متفتح الذهن مثل توم المتشكك بين قوسين في الجملة الخامسة والعشرين من الإصحاح العشرين من إنجيل يوحنا، عندما طلب دليلا على تدريب محمد صلى الله عليه وسلم للحمائم أن تنزل على كتفيه لكي تلتقط الحبوب من أذنيه، أجابه غروتيوس بقوله لا يوجد دليل. عنوان جانبي. اين الدليل على صحه المزعم ان غروتيوس بالضبط كان يشعر انه يجب ان يخترع هذه القصه لكي يدخل السرور الى اذان مستمعي كانت هذه القصه المفترى بالنسبه اليه والى مستمعيه اقرب الى الصدق من ان يكون الوحي الالهي قد حدث فعلا بالنسبه الى سيدنا محمد ولقد كان مثل هذا الافتراء الخرافي يثقل على قلب كارلايال ويفزعه لدرجة أن أخذ يصرخ في مستمعيه قائلاً لهم بالحرف الواحد؟ هذه الأكاذيب التي أملاها التعصب المقصود عن عمد بشأن هذا الرجل إنما هي عار وشنار علينا نعم علينا نحن أنفسنا ولا تشينه بأي حال من الأحوال عنوان جانبي النبي البطل لقد كان كارلايال رجلاً يتصف بالعبقرية ووهبه الله موهبه القدره على النفاذ الى حقائق الامور والقدره على توضيح تفاصيل الافكار ولقد كان يريد بطريقته الفذ الماهره في تناول الامور ان يضع الحقائق والمعايير في وضعها الصحيح وخطط ان يلقي على الناس محاضره واختار لتلك المحاضره موضوعا مثيرا يشد الانتباه هو البطل عندما يكون نبيا من الانبياء واختار كارلايال أن يكون البطل النبي موضوع دراسته هو محمد صلى الله عليه وسلم وليس هو موسى وليس داود أو سليمان أو المسيح عليهم الصلاة والسلام جميعا إنه محمد صلى الله عليه وسلم ولكي يرضي كارلايا غرور مواطنيه من المسيحيين الإنجليكانيين المنتمين إلى الكنيسة الإنجيكالينية في إنجلترا اعتذر عن اختياره ذلك بقوله لهم وحيث انه لا يوجد اي خطر يتمثل في ان نصبح او يصبح اي واحد منا من اتباع الديانه المحمديه فانا اعتزم ان اقول كل ما يمكن ان اقوله بحق وصدق عن مزاياه وبكلمات اخرى كان هو وكان مستمعوه وهم من صفوه المسيحيين المتحررين من خوف التحول إلى اعتناق الإسلام، وكانوا جميعاً دون أي استثناء يستطيعون إسجاء بعض الأحكام المنصفة بالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان عنده أي مخاوف بشأن قوة إيمانهم لما قام بهذه المخاطرة. وفي بيئة تمتلئ كل الامتلاء بالكراهية والحقد نحو أي شيء إسلامي، وبالنسبة إلى جمهور من المستمعين تسيطر عليه الشكوك والمشاعر العدوانية، استطاع كارلايل ان يطلق سراح كثير من الحقائق المضيئة المشرقة المشرفة المتصلة بالبطل الذي اختاره مثالا لبطولة الانبياء في مجال النبوة وكيفية اداء الانبياء لرسالة السماء في شخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمدح ينبغي الا يحرم منه من يستحق المدح وهذا على وجه التحديد هو ما يعنيه اسم محمد صلى الله عليه وسلم إن لفظ محمد يعني بالضبط الشخص الجدير بالحمد والمتح والثناء وهنالك مواضع في محاضرة كارلايل عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وهنالك تعبيرات وردت على لسان كارلايل في هذا الصدد التي ربما لا ترد المسلم المفعم القلب بالإيمان بعقائد الإسلام ولكن الإنسان المسلم يمكن له أن يتغاضى عنها لاحتمال وجود قصور في فهم كارلايل خصوصا عندما نضع في اعتبارنا ان كارلايل باشترائه على ازجاء الاعجاب والمدح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد كان في حقيقه الامر يمشي فوق حبل مشدود من الحبال الثقافيه، والمشي فوق حبل ثقافي مشدود محفوف دائما بالمخاطر، ولقد نجح كارلايل في المشي على ذلك الحبل الثقافي المشدود بوجه عام نجاحا منقطع النظير. لقد أزجع كارلايل إلى بطلنا كثيرا من المديح المتوهج الحماسي بإسلوب كارلايل البارع العبقري ودفع عنه كارلايل دفاعا مخلصا ضد الاتهامات الزائفة وضد الافتراء الزائف الذي مارسه الغرب المسيحي لتشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم تشويها لا أساس له من الصحة بالضبط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دفاعه عن المسيح ودفاعه عن أم المسيح عليه السلام وفيما يلي نماذج مما قاله كارلايا الحرفيا في هذا الصلاة قال ألف كانت أمانة الرجل العظيم وإخلاصه في حمل الأمانة من النوع الذي لم يكن يستطيع أن يجيز فيه لنفسه أن يتحدث عنه أو يطريه بل إنه على النقيض من ذلك كان كل وعيه منصرفا إلى الحذر من أن تتسلل إلى نفسه ذرة من ذرات انعدام الأمانة وأي رجل ذلك الرجل الذي يستطيع أن يمشي كما ينبغي لمدة يوم واحد وهو يحمل فوق كتفيه مسؤولية الحفاظ على شريعة الله الحقيقية لا إن الرجل العظيم لم يكن يفاخر بنفسه أبدا باعتبار أنه مخلص وأمين في أداء رسالته إلى الناس وأكثر من ذلك فهو لم يسأل نفسه ما إذا كان يتصف بالأمانة أو الإخلاص وأنا أميل إلى القول بأن أمانته وإخلاصه في أداء رسالته من الله إلى الناس لم ينبع من داخل نفسه بل كانت أمانته وكان إخلاصه من الله وبقدرة الله وإرادته ولم يكن محمداً صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يحيد عن أن يكون مخلصاً في أداء رسالته من الله إلى الناس باء نفس عظيمة تؤثر الصمت لقد كان صلى الله عليه وسلم واحدا من الناس الذين يستحيل أن يكون الواحد منهم غير جاد إنه شخص قد قضت نفسه لتكون نفسا أمينة مخلصة وبينما يمشي الآخرون في غمار الأنماط السلوكية المألوفة بين الناس وما يشاح بين الناس من مجموعة الأنماط السلوكية في الأفعال والأقوال والسرور يغمر نفوسهم بذلك النوع من أنماط السلوك الشائعة بين الناس كان محمد صلى الله عليه وسلم يعيش حياته منعزلا عن الناس متفردا مبتعدا بنفسه عن ممارستهم اليومية الممجوجة الشائعة بينهم يتأمل حقائق الأمور ومثل هذا الإخلاص كما اتفقنا على تسميته كان في حقيقة أمره شأناً إلهياً اقتضته مشيئة الله وإرادته ليكون صفة يتصف بها هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم إن كلمة مثل كلمة هذا الرجل إنما هي صوت ينطلق من صميم قلب الطبيعة ذاتها وينبغي على الإنسان أن يصغي إلى هذا الصوت وحده وأن يطيعه ولا يصغي ولا يطيع أي صوت آخر لأن كل صوت آخر إنما هو صوت عصف الرياح لا فائدة فيه بالمقارنة بالصوت النابع من صميم قلب الطبيعة. الأبطال وعبادة البطولة صفحة 71 عنوان جانبي عتاب من الله وتحذير لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنزلهما الوحي الإلهي في القرآن العظيم، كان ذلك في الأيام الأولى من بدء رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه رسالة ربه إلى قومه في مكة ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم منهمكا كل الإنهماك في محاولة إقناع جماعة من زعماء مكة بينهم بين قوسين أبي بن خلف وكان أنذاك زعيما مرموقا كان يدعوهم بتعاليم دعوة الإسلام وكان يبدو أن أحدهم وهو أبي بن خلف كان يبدي كثيرا من الاهتمام ويبالغ في الاستفسار والإصغاء لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الأثناء جاء رجل أعمى هو عبد الله بن أم مكتوم يريد أن يقطع النبي كلامه مع أعضاء ذلك الوفد من أشراف مكة لكي يشرح له شيئا من كلام الله في القرآن الكريم ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي كلمة على عبد الله بن ام مكتوم ولكنه قطب جبينه وبدا انه مستاء من مقاطعه عبد الله بن ام مكتوم لحديثه مع وفد اشراف مكه وكانما كان تقطيب جبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاعتراض على عبد الله بن ام مكتوم ناعيا عليه عدم الصبر وكانه لا يرى ولا يدرك انه بتعجله مقاطعته حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما يضيع فرصة أن يؤمن بعض أشراف مكة برسالته صلى الله عليه وسلم وأنا أعتقد أن أي رجل آخر من بين الخطاة أو القديسين لم يكن ليسأل أو يعاتبه الله سبحانه وتعالى لمثل هذه الهنة الطفيفة ولكن لم يكن ذلك هو الشأن بالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم ألم يختره الله ويكرمه بتلك المنزلة الرفيعة من الخلق الكريم؟ التي سجلها له القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم القلم أربعة عنوان جانبي عبس وبينما كان صلى الله عليه وسلم منهمكا في غمار مناقشته مع أشراف مشرك مكة أنزل الله جبريل عليه السلام وهو الملك المكلب بالوحي الإلهي ومعه هذا العتاب الالهي للنبي صلى الله عليه وسلم من اجل تلك الهنه التي سبق ان اشرنا اليها وتمثل ذلك العتاب الالهي في قوله سبحانه وتعالى: عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. سوره عبس من واحد الى اربعه. لقد كان من الطبيعي أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب أن يقاطع حديثه أحد وربما أصاب مشاعر الرجل الأعمى شيء من الأذى ولكن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم الذي كان قلبه مفعماً دائماً بالعطف والحنو على الفقراء والبائسين تلقى من الله المزيد من النور الإلهي ليزداد عطفه عطفاً وحنوه حنواً على الفقراء والبائسين ولم يأنف ولم يتردد صلى الله عليه وسلم في أن يعلن إلى البشرية جمعاء على مر الزمان وتوالي الأجيال أنه قد أخطأ دون أي قصد أو تعمد للخطأ إذ أعلن للناس عتاب ربه له لاهتمامه بشأن علية القوم من الأغنياء والأقوياء وانصراف اهتمامه عن الفقراء والضعفاء كانت لفتة إلهية عظيمة المعنى والمغزى وكانت شجاعة أدبية لم تخفي من اللفتة الإلهية التي أزجاها الله إليه في الآيات من معنى أو مغزى أعلن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الآيات التي عاتبه فيها الله لخطائه الطفيف الذي لم يكن متعمدا أعلنه إلى البشرية كلها ورجع عن الخطأ رجوعا تاما إذ كان يخاطب عبد الله بن أم مكتوم بعدها بقوله مرحبا بمن عاتبني بشأنه ربي أي تكريم للفقراء والضعفاء والمساكين أقوى من هذا التكريم الإلهي وأي صراحة أقوى من هذا الصدق النبوي وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغادر المدينة لشأن ما كان يستخلف نفس هذا الرجل عبد الله بن أم مكتوم ليكون هو حاكم المدينة المنورة وحدث ذلك مرتين وليس مرة واحدة هكذا كان إخلاص وأمانة البطل النبي الذي اختاره كارلايا الموضوع لدراسته وهكذا صدقه وهكذا كانت أمانته كان وفاؤه صلى الله عليه وسلم
1: وفاء لا
0: تحدوه حدود إنه صلى الله عليه وسلم لم ينسى أبدا زوجته الطيبة الكريمة الأخلاق خديجة وبعد وفاة زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بوقت طويل سألته زوجته الشابة وهي امرأة كانت تشعر بمكانتها المتميزة بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وسألته يوما قائلة: له ألست أنا الآن أفضل من خديجة؟ لقد كانت أرملة تقدم بها العمر وكانت قد فقدت رونق شبابها ألست تحبني الآن أكثر مما كنت تحبها؟ فقال لها لا والله لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وآوتني إذ رفضني الناس وصدقتني اذ كذبني الناس ورزقت منها الولد وحرمتموه مني. الابطال وعباده البطوله صفحه 76 لقد كان التغلب على وسوسه الشيطان اكثر سهوله من التغلب على رغبه زوجه شابه جميله بالغه الذكاء مثل السيده عائشه رضي الله عنها بنت ابي بكر في الحصول على الاطراء من زوجها. ولما لا يسمعها زوجها شيئا من الإطراء الرقيق الذي يرضي غرورها، إن هذا الإطراء لا ضرر فيه، لأن شخصا على قيد الحياة حتى روح أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها، ربما كانت تسامح مثل هذا الإطراء، ولا يوجد أي خداع في هذه الأكذوب البيضاء في حالة حدوثها، ولكن حادثة وقعت بالفعل تدل على عبقرية هذا الرجل العظيم والنبي، الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لكي تتجلى واضحة المعالم تلمحها كل العيون لكل البشر بعد أربعة عشر قرنا من حدوثها إنه الصدق إنه الاعتراف بالجميل لواحدة من أمهات المؤمنين بل هي أولى أمهات المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها ثلاثة ألف محمد صلى الله عليه وسلم هو رجل الحق والأمانة والصدق كان صادقاً فيما يفعل وكان صادقاً فيما يقول وكان صادقاً فيما يعتقد وكان أتباعه يلاحظون دائماً أن لكلامه قيمة ومعنى ومغزى. وكان رجلاً متحفظاً فيما يقول وكان يصمت عندما لا يكون هنالك ما يستحق الكلام ولكنه كان ألمعياً موفقا في تناول موضوع الكلام عندما يلزم الكلام وكان حكيما فيما يقوله وكان مخلصا كل الإخلاص وعندما كان يتحدث بالفعل كان يلقي النور على المسألة التي يتحدث عنها وهذا هو النوع الكلام الذي يستحق الكلام كتاب الأبطال وعبادة البطولة صفحة 69 باء ولقد كان من الطبيعي أن يثير محمد صلى الله عليه وسلم حفيظة وغضب وحنق أفراد قبيلته قبيلة قريش حراس الكعبة وسدنة الأصنام وانضم إليه رجل من ذوي الثراء والنفوذ أو رجلان لقد انتشرت دعوته إلى الدين الإسلامي ببطء ولكن دعوته كانت تنتشر وكان من الطبيعي أن يثير انتشار دعوته حفيظة وغضب وحنق كثيرا من أبناء قبيلته كتاب الأبطال وعبادة الأبطال صفحة 77 جيم لم يكن محمدا صلى الله عليه وسلم مرائيا منافقا لقد كان يصارح قومه دائما بالحقائق ولو كانت الحقائق بالغة المرارة أو الصعوبة لو تطلب الأمر إنه لم يكن يقلل من شأن الأمور غير الهينة ولقد كانت غزوة تبوك من الغزوات التي حظيت بكثير من اهتمامه لأنها كانت ضد جيوش الروم في جنوب فلسطين لقد رفض كثير من أتباعه أن يشتركوا معه في السير إلى تلك المعركة وتعللوا في تقاعدهم عن السير معه بشدة حرارة الجو في ذلك الصيف وتعللوا بالحاجة إلى جني محصول حضائقهم وتعللوا بغير ذلك من المعاذير ولم ينسى لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لهم حصادكم إنه لا يستغرق يوماً وماذا سيبقى لكم من حصاد يوم القيامة، وتقولون إن الجو شديد الحرارة، إنه كان شديد الحرارة، ولكن نار جهنم ستكون أشد حرارة، ويقول المنافقون، ربما تهب العواصف والأعاصير، فيقول لهم لن يطول بقاؤكم. كتاب الأبطال وعبادة البطولة صفحة 95 إلى 96 ولنتذكر أن توماس كارلايال كان قد قال مثل هذا الكلام وقال كلمات أكثر من ذلك لجمهور من المستمعين المسيحيين الذين اندهشوا مما كان يقوله لهم عن نبي الإسلام وعن دين الإسلام منذ أكثر من 150 سنة ولم يذكر لنا التاريخ شيئا عن المناقشات الحامية الوطيس والمناظرات التي كان من الطبيعي أن تكون محاضرته تلك قد تسببت فيها ولقد أوفى توماس كارلايال بالعهد الذي عاهد نفسه عليه عندما قال أنا أعتزم أن أقول كل ما يمكن لي أن أقوله بحق وبصدق عن مزاياه. واستمر كارلايال في حديثه لكي يدفع وينفي عن محمد صلى الله عليه وسلم كل الاتهامات الزائفة وكل افتراء وكل الأكاذيب التي أداعها الأعداء الألداء الأل الذين ناصبوا محمدا صلى الله عليه وسلم دون وجه حق ألد الخصام والعداء عنوان جانبي تهمة الزيف أربعة ألف يقول توماس كارليال هل قام رجل مزيف بتأسيس دين زائف غير صادر عن الله سبحانه وتعالى؟ ما هذا الزيف في الاتهام؟ الرجل المزيف لا يستطيع ان يبني بيتا من الطوب والحجاره ولو لم يكن البناء يعرف ويتبع بكل دقه وصرامه كل ما يلزم معرفته واتباعه من شؤون الخرسانه المسلحه والصلصال المحروق وحديد التسليح وكل الطرق السليمه للبناء وهندسه المعمار فهو لن يستطيع ان يبني بيتا بل سيصنع كومه من القمامه ولن يظل بقاء هذه الكومه من القمامه لمده 12 قرنا من الزمان، لكي ياوى اليها 180 مليون مسلم. ان مثل هذا البناء الذي قام دون مراعاة للاسس الصحيحه للبناء سيتهاوى وينهار على الفور. الغش لا يدوم اخفاؤه، والكذب سرعان ما يظهر بهتانه. ان ذلك يشبه الى حد كبير الورقه الماليه الزائفه. يتداولها المزيفون والمخدوعون بين أيديهم غير الحاذقة ولكن أناسًا آخرين لديهم الحدق الذي يمكنهم من اكتشاف زيفها تشتعل الحرائق عندما يوجد في الطبيعة ما يحتم اشتعال الحرائق والثورة الفرنسية وما شابهها من الثورات قد أثبتت بوضوح صحة الحقيقة القائلة بأن الأوراق الزائفة يستحيل على الدوام إخفاء تزييفها كتاب الأبطال وعبادة البطولة صفحة 58 ب وتتصادم وتتناقض مع نظرية الاتهام بالدجل والشعوذة والاحتيال على عقول العرب المتخلفين السذج حقيقة انه قد عاش طوال حياته الفريدة حياة هادئة وادعة كل الهدوء والوداع حتى اخر عمره استوفاه الله وفاة طبيعية وانتقل بكل هدوء ووداعة وصفاء ونقاء الى الرفيق الاعلى ولقد كان صلى الله عليه وسلم في الأربعين من عمره، قبل أن يتكلم بكلمة واحدة عن رسالة السماء إليه، وكان كل طموحه فيما يبدو ينحصر في أن يعيش حياة فاضلة، وكانت سمعته بين قومه تنحصر في أنه كان يحظى بالسمعة الطيبة، بين كل الناس الذين عاشوا بالقرب منه وعرفوه عن كثب. كتاب الأبطال وعبادة البطولة صفحة سبعون جيم هل هو الطموح؟ وماذا كانت تعني شبه الجزيرة العربية كلها من أدناها إلى أقصاها؟ بالنسبة إلى هذا الرجل إنها كم مهمل لا يكاد يذكر بالنسبة إلى تاج الإمبراطور الروماني هرقل أو بالنسبة إلى عرش كسر الفارسي بل ما هي قيمة كل تيجان الملوك على وجه الأرض بالنسبة إلى عظمة هذا الرجل وماذا كانت كل تيجان الملوك تجديه وهو يشيد مجد عظمته؟ عظمة هذا الرجل كانت مستمدة من السماء، وكانت هذه التيجان تتلألأ فوق جحيم الأرض، وأين ستكون هذه التيجان؟ وأين سيكون من يضعوها فوق رؤوسهم بعد قليل من السنوات؟ وما هي قيمة أن يكون ملكاً في مدينة مكة، أو أن يكون الإنسان ملكاً فوق عرش شبه الجزيرة العربية كلها، يمسك بيده صولجاناً لا يزيد على أن يكون قطعة من الخشب؟ هل يتمثل في ذلك خلاص النفوس من الخطايا والاثام البشريه انني اعتقد بكل حسم ان مثل ذلك الصولجان لا يحقق اي خلاص للنفوس من الخطايا والاثام البشريه اننا سنترك وراءنا الصولجان وكل ما يمثله الصولجان من مظاهر السلطه الدنيويه وزخارفها وراءنا وقد تجردنا بعد الوفاه منها كلها دفعه واحده إن اتهام محمدا صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه كان رجلا يحاول تحقيق طموح شخصي دنيوي على أساس من رغبة جامحة في الحصول على سلطات الملك الدنيوي إنما هو اتهام عار تماما من الصحة لدرجة أنه لا يحتاج إلى مجرد البحث والمناقشة بشأنه من جانبنا كتاب الأبطال وعبادة البطولة صفحة 72 و73 عنوان جانبي تهمة اقتراف الخطايا والآثام خمسة خطايا وآثام هل اقترف محمد صلى الله عليه وسلم من الخطايا والآثام ما يحط من شأنه؟ ويجعله غير جدير بعظمة وعصمة الأنبياء والمرسلين؟ من الضروري أن أقول إن أعظم الخطايا والآثام إنما يتمثل في عدم الدراية وعدم القدرة على تحديد معنى الخطيئة؟ أو معنى الإثم والعمل الأثيم؟ أنا أعتقد أن أولئك الذين أتيحت لهم فرصة قراءة العهد القديم والعهد الجديد من الإنجيل كان الأحرى بهم أن يعرفوا من قراءة كتابهم المقدس من من الأنبياء قد ارتكب الخطايا والآثام في حق الرب إن داود النبي الملك العبراني وفقا لما يرويه عنه الكتاب المقدس كان قد اقترف ما يكفي من الخطايا والآثام ليكون أكبر الخطاة الآثمين ولم يرتكب محمد صلى الله عليه وسلم اي خطيئه او اي عمل اثم ويحاول منتقدوه بغير الحق ان يسخروا منه قائلين هل هذا هو نبي الاسلام لقد كان يتبع شهواته الجنسيه اشباعا لفحولته الجنسيه ولتمكن الشهوه الجنسيه منه وهذه سخريه لا مسوغ لها ابدا من وجهه نظري انها تهمه ضحله لا اساس لها من الصحه ما الخطايا وما هي تفاصيل الحياة في المسلك الظاهر للإنسان عندما نفحص محتواها في حقيقة أمرها وعندما يكون الندم والرجوع عن الخطأ قد أزال أي آثار للخطأ بفضل التوبة الصادقة فينطوي الخطأ في ثنايا الصفح والعفو والنسيان إن الخطيئة لا تلتصق بالإنسان الذي يمشي بخطواته فوق الأرض إذا كان قد عقد العزم أن يمشي في طريقه المستقيم اليس الصفح والغفران من شان الله ان اكبر الخطايا فيما اعتقد هو الغرور الناجم عن الاعتقاد الخاطئ بان الانسان لا يخطئ كما لو كان معصوما تماما من الخطا ان هذا الاعتقاد بالعصمه من الخطا لا يتحقق الا بالوفاه والقلب الذي يخلو من الاخلاص والتواضع والاعتراف بالحقائق انما هو قلب ميت ان القلب عندما يكون ميتا يكون نقيا نقاء حبات الرمال الجافة الميتة كتاب الأبطال وعبادة البطولة صفحة 61 عنوان جانبي تهمة السيف تلك هي أكبر جرائم إن أعظم خطايا محمد صلى الله عليه وسلم في عيون الغرب المسيحي هي أنه لم يرتدي أن يذبح أو أن يصلب على يد أعدائه لقد دافع بكل شجاعة وبكل مهارة وبكل اقتدار، دافع عن نفسه، وعن أسرته وعن أتباعه، وتغلب في النهاية على كل أعدائه، وقهر عدوانهم، إن نجاح محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك هو الغصة في حلق خصومه في الغرب الذين حاولوا دون جدوى أن يجعلوا مزاياه الحقيقية عيوبا مشينة. إنه في نظرهم لم يكن يؤمن بقداسة التضحية بنفسه. من أجل أن يغتفر للبشر خطاياهم ومن أجل أن يتحقق للخطاط من البشر أسهل خلاصا مما يستحقونه من عقاب جزاء وثاقا لخطاياهم وذنوبهم لقد كان صلى الله عليه وسلم يفكر ويتصرف على نحو طبيعي معقول ومقبول ويقول جيبون في كتابه عن اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية من الطبيعي ونزولا على مقتضيات قانون الطبيعة التي لا جدال فيها أن لكل شخص الحق في أن يدافع عن نفسه وأن يدافع عن ممتلكاته وأن تصل مقتضيات دفاعه عن نفسه إلى كل الآفاق المعقولة التي توفر له الأمن والقدرة على رد الأعداء عن موطنه إن نضال محمد صلى الله عليه وسلم وانتصاره على جيوش أعدائه الكافرين الأشر قد جعلت محرري دائرة المعارف البريطانية يعلنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم الشخصيات الدينية نجاحاً في التاريخ. كيف يحق إذن لخصوم الإسلام أن يعتبروا أن انتصارات محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن لها أي هدف أو أي قيمة سوى أنها قد أتاحت له أن ينشر دينه الإسلامي اعتماداً على السيف وغلبة الجيوش والرماح وغير ذلك من أنواع السلاح. هل فرض محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام على رقاب الناس بأن قطع محمد صلى الله عليه وسلم رقاب الناس؟ 6000 يقول دولاسي أوليري ما نصه كما يلي إن التاريخ يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن خرافة الاشتياح البربري لمساحات شاسعة من الأرض وإجبار الناس على الدخول في الإسلام بقوة السلاح فوق رقاب الشعوب المغلوبة على أمرها انما هي خرافة خيالية مضحكة، عارية تماما من الصحة، وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، على نحو نادر المثال في دنيا التاريخ وفي عالم المؤرخين. دولاسي اوليري، كتاب الاسلام في مفترق الطرق، صفحة 8، وانت ايها المستمع الكريم، لست بحاجة لأن تكون مؤرخا مثل أوليري لكي تعرف أن المسلمين كانوا قد حكموا إسبانيا لمدة 736 عاما ولقد كانت أطول مدة حكم فيها المسيحيون المسلمين هي 500 سنة في موزمبيق وهي بلد تم للمسيحيين انتزاعه من حاكم عربي مسلم هو موسى بن بايق وهو اسم عربي لم يستطيعوا أن ينطقوه النطق الصحيح ولا يزال المسلمون يمثلون 60% من سكان موزمبيق على الرغم من مرور خمسة قرون من حكم المسيحيين لذلك البلد وعلى كل حال بعد قرابة ثمانية قرون تم إقصاء وإبعاد المسلمين عن إسبانيا بحيث لم يبقى فيها مسلم واحد يقيم الآذان معلنا وجوب صلاة من الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين في اليوم الواحد ولو كان المسلمون قد استخدموا القوة عسكريا واقتصاديا في إسبانيا لما بقى فوق أرض إسبانيا أي مسيحي ليقوم بطرد المسلمين خارج إسبانيا ربما يجوز أن يصف الإنسان لو شاء المسلمين بأنهم قد استفادوا من خبرات وثروات البلاد التي كانوا قد فتحوها ولكن يستحيل أن يتهمهم أحد بأنهم قد استخدموا السيف لكي يحولوا الأسبانيين إلى مسلمين يعتنقون الدين الإسلامي خوفا من سيوف المسلمين واليوم لا يزال الإسلام ينتشر في كل أنحاء العالم دون أن يكون لدى المسلمين سيوف ولقد كان المسلمون أيضاً هم سادة الهند لمدة ألف عام ولكن حدث عندما نالت شبه القارة الهندية استقلالها في عام 1947 أن حصل الهندوس على ثلاثة أرباع مساحة الهند وحصل المسلمون على ربع مساحة الهند فقط لماذا حدث ذلك؟ لقد حدث ذلك لأن المسلمين خلال ألف عام من سيطرتهم على أراضي الهند لم يجبروا الهندوس على اعتناق الدين الإسلامي اعتمادا على حد السيف ولم يفعل المسلمون هذه الفعلة على الإطلاق في إسبانيا ولا في الهند ولم يكن السبب في ذلك هو مجرد التحلي بفضائل الأخلاق فحسب ولكن كان ذلك نزولا على مقتضيات أمر إلهي موجود في القرآن الكريم إذ يقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي البقرة من الآية 256 ولقد أدرك المسلمون المنتصرون وأيقنوا بموجب هذا الأمر الإلهي أن الإكراه لم يكن يتصق مع الدين الصحيح للأسباب الآتية ألف يعتمد الدين الصحيح على الإيمان والإرادة وسيفقد الإيمان وستفقد الإرادة كل معنى لو تم فرض الدين على الناس بالقوة الغاشمة القوة الغاشمة يجوز لها أن تهزم وتقهر ولكنها يستحيل عليها أن تكون كافية ليتحول إنسان بحق من دين إلى دين باء الحق والباطل والرشد والغي والهدى والضلال تم توضيح كل منها بفضل الله ورحمته لدرجة أنه لم يبقى أي ريب أو أي شك في عقل أي إنسان يخلص النية في التوجه الصحيح نحو حقائق أسس الإيمان جيم رعاية الله وعنايته المستمرة متصلة بالبشر وقد اقتضت مشيئته أن يرشدنا في غياهب الظلام لنحصل على أوضح أنوار الهدى والإيمان دون حاجة إلى قهر أو إجبار وفيما عدا بعض الممارسات القليلة الخاطئة هنا أو هناك نجد أن المسلمين عموما قد امتثلوا للأمر الإلهي في كل الأراضي التي خضعت لفتوحات المسلمين ولكن ماذا يمكن أن يقول الخصوم عن أقطار لم يضع فيها جندي مسلح مسلم قدميه على الإطلاق؟ واحد. إندونيسيا الحقيقة هي أن أكثر من مائة مليون إندونيسي هم من المسلمين وبالرغم من ذلك لم تطأ أقدام أي جيش للمسلمين الأرض في أكثر من ألفي جزيرة في اندونيسيا. 2- ماليزيا الغالبية العظمى من سكان ماليزيا من المسلمين ومع ذلك لم تطأ قدم جندي مسلم واحد أراضي ماليزيا. 3- إفريقيا أغلبية الناس الذين يعيشون فوق أراضي السواحل الشرقية في إفريقيا حتى موزمبيق. إنما هم من المسلمين وفوق أراضي السواحل الغربية في إفريقيا أيضا نجد أن أغلبية السكان من المسلمين ولكن التاريخ لم يسجل أي غزوات للمسلمين في هذه الأقطار الإفريقية جاءت إليها من أي مكان ما السيف وأين كان السيف؟ لقد قام التاجر المسلم بإنجاز كل المهمة إن سلوكه الطيب والتزامه الأخلاق الحميدة في المعاملة مع الناس أتحقق معجزة انتشار الإسلام بين الناس في تلك الأقطار ورغم كل هذا قال لي ضيف المسيحي وهو يحاورني كل ما تقوله يبدو من المستحيل نقده ومعارضته يا سيد دات ولكننا نتحدث عن الإسلام في بدء بدايته ونتحدث عن الطريقة التي استطاع بها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل الوثنيين يتحولون إلى الإيمان برسالته واعتناقي دينه، كيف فعلها إن لم يكن قد فعلها اعتماداً على السيف؟ عنوان جانبي، واحد ضد الجميع وإزاء هذا التساؤل، لا نستطيع أن نفعل ما هو أفضل من أن ندع توماس كارلايال نفسه يدافع عن بطله النبي المختار، لضحد هذا الاتهام الزائف بأن الإسلام في أول عهده قد انتشر بين العرب اعتماداً على السيف، وفي هذا الصدد يقول توماس كارلايال 7- إنه السيف فعلا ولكن أين وفي أي جانب يوجد السيف؟ إن كل رأي جديد في بدء بداية يكون بطبيعة الحال منحصرا في أقلية إنما هي أقل الأقليات في عدد الأفراد إذ أن الرأي الجديد لا يقول به في بدء البداية إلا شخص واحد يكون الرأي الجديد موجودا في رأسه هو وحده دون غيره من الناس وهنالك في رأس هذا الشخص الوحيد يولد الرأي الجديد ويصدق بصحته يوجد رجل واحد في مواجهة كل الرجال وعندما يمسك هذا الرجل الواحد بالسيف ويحاول أن ينشر رأيه بقوة السيف بين الناس فهو لن يحصل من جراء امتشاق السيف على أي نفع يحقق هدفه وأنت يجب أولا أن تشرع السيف وعموما سينشأ شيء عندما يستطيع شيئا أن ينشأ ونحن لا نجد أن الدين المسيحي قد نبذ السيف على مدار تاريخه عندما استطاع أتباع الدين المسيحي الحصول على السيف ولم يتمكن شارلمان من تحويل السكسونيين إلى اعتناق المسيحية بمجرد التبشير النظري القائم على أساس من الإقناع وحده كتاب الأبطال وعبادة البطولة صفحة 80 في سن الأربعين عندما أعلن محمد صلى الله عليه وسلم عن رسالة السماء إلى الأرض لم يكن هنالك حزب سياسي ولم يكن ذلك في نطاق دولة ملكية النظام ولم تكن هنالك أسرة حاكمة أو قبيلة مسيطرة تسانده في دعوته إلى الدين الذي أعلن عنه وكان قومه الذين ظهر بينهم وهم العرب متورطين كل التورط في عبادة الأصنام ويسيطر على عقولهم الكهان والمشعوذون ولم يكونوا شعبا سهل الإنقياد بأي حال من الأحوال إذ كانت السيطرة عليهم مستحيلة المنال ولم تكن لحومهم طرية وكانوا شعبا متقلب الأهواء مشتة المذاهب والآراء لا تنقطع الحروب والإغارات الانتقامية المضادة بين قبائله المتنافرة منقلبين تقلبا وحشيا بين مختلف أنماط الولاء والتبعية. كما وصفهم كارلايال، ورجل واحد له يد ضاربة واحدة، يستطيع أن يوحد مثل هذا الشعب القبائلي التنافر في نسيج واحد وأمة واحدة، يحتاج إلى ما لا يقل عن معجزة، ولقد حدث بالفعل المعجزة، لقد كان الله وحده هو القادر على أن يجعل محمداً صلى الله عليه وسلم منتصراً نصراً مبيناً، على طول الخط، رغم قلة الأعوان والأنصار، وكثرت الاعداء وضخامه الاخطار مصدقا لقول الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القران الكريم ورفعنا لك
1: ذكرك. الشرح 4 الفصل الثالث اسرع الاديان نموا
0: اليوم عنوان جانبي، سيف العقل. إن خصوم الإسلام والمشككين فيه والمبشرين بالدين المسيحي وأتباعهم في مختلف معسكراتهم في كل أنحاء العالم لن يكفوا أبدا عن الادعاء بأن الإسلام قد انتشر بالسيف ولكنهم لن يخاطروا أبدا بأن يجيبوا عن سؤالنا من الذي رشى كارليال في عام 1840؟ عندما دافع كارليال عن محمد صلى الله عليه وسلم، وضحض ذلك الادعاء الزائف بشأن السيف، لم يكن هناك أحد من المسلمين بالقرب منها لكي يرشوه، كان العالم الإسلامي كله آنذاك تحت احتلال الغرب المسيحي في حالة يرثى لها، وكانت الأقطار الإسلامية كلها تحت حكم وسيطرة المسيحيين، فيما عدا القليل منها مثل إيران وأفغانستان، وتركيا التي كانت مستقلة استقلالا إسميا فقط رغم قوة تأثير نفوذ المسيحيين في هذه الأقطار كلها ولم تكن لدى أي قطر من الأقطار الإسلامية آنذاك ثروات لتغوي ولا بترو دولارات لترشو كان ذلك في الماضي منذ وقت طويل ولكن ماذا بشأن اليوم في عصرنا الحديث؟ يتضح أن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا ونموا في العالم مجمل الزيادة في نطاق كل المذاهب والملل والنحل المسيحية تتراوح حول نسبة مئوية مقدارها 138% في مقابل زيادة مدهشة في النسبة المئوية لانتشار الإسلام بلغت 235 في نفس المدة الزمنية التي تم قياس الزيادة في الانتشار خلالها وهي نصف قرن من الزمان ومن الأمور التي ازداد التأكيد عليها أن الإسلام هو الدين الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا ويقال إن عدد المسلمين في بريطانيا أكثر من عدد المسيحيين الميذيو فيها ولك الحق في أن تسأل عن السيف والإجابة هي كما قالها توماس كارليال يوجد السيف فعلا ولكنه سيف الحق والعدل والمعقولية إنه سيف يتمثل في نبوءة وحقيقة وآية قرآنية أخرى إذ يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الفتح 28 لقد تحرر مصير الإسلام باعتبار أنه دين الله الصحيح بأوضح الكلمات كلمات الله سبحانه وتعالى مصير الإسلام هو أن يسود كل الأديان في العالم متفوقا على كل دين آخر غير دين الإسلام كما يدل على ذلك بكل وضوح قول الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله الفتح ثمانية وكلمة دين في اللغة العربية تعني في أصلها اللغوي وتعبير ليظهره على الدين كله تعني أن دين الإسلام سيسود. وسيعلو كل الأديان سواء في ذلك الهندوسية، البوذية، المسيحية، أو اليهودية أو الشيوعية. بين قوسين باعتبار أنها تدعي أنها نظام في الحياة، وقد أعلنت الشيوعية إفلاسها التام، وقصورها عن أن تكون نظاما سليما للحياة. هذا هو مصير دين الله، كما حدد الله مصير دينه. ويتكرر نفس المعنى في آية قرآنية أخرى في سورة الصف، إذ يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصف 9 عنوان جانبي رأي غير المسلمين من بلاد الشرق معظم المدافعين عن محمد صلى الله عليه وسلم ضد الرأي القائل بأنه قد نشر دينه بحد السيف كانوا من الغربيين ولنستمع الان لما يقوله بعض غير المسلمين من مفكر الشرق في هذا الصدد 1 كلما درست اكثر اكتشفت ان قوه الاسلام لا تكمن في السيف المهاتما غاندي مؤسس الهند الحديثه في كتابه شباب الهند 2 انهم اي منتقدو محمد صلى الله عليه وسلم يرون النار بدلا من ان يشاهد النور ويستسيغون القبح بدلا من الاستمتاع بالجمال إنهم يخرفون ويعتبرون كل فضيلة وميزة وكأنها رذيله مستهجنة إن ذلك إن دل على شيء فهو يدل على أنهم محرومون من نعمة التمييز وحسن الإدراك إن منتقدي محمد صلى الله عليه وسلم إنما هم جماعة من العميان إنهم لا يدركون أن السيف الوحيد الذي شهره وشرعه محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان هو سيف الرحمة والتعاطف والصداقة والتسامح إنه السيف الذي يهزم الأعداء وينظف قلوبهم من الغضب والحقد والحسد والكراهية لقد كان سيفه أنضى من السيف المصنوع من الحديد الصلب باندجيانا جيانا ديف تشارما تشاستري أثناء لقاء تم عقده في جوراكفور بالهند سنة 1928 ثلاثة لقد فضل محمد صلى الله عليه وسلم الهجرة على قتال أبناء بلده ولكن عندما تجاوز العدوان كل حدود إمكانات التسامح امتشق سيفه دفاعا عن نفسه وأولئك الذين يعتقدون أن أي دين يمكن أن يتم نشره بالسيف إنهم هم جماعة من الحمقى الذين لا يعرفون. طرق السليمة لنشر الدين ولا يعرفون فيما تستخدم السيوف ولا يعرفون شيئا من شؤون الدنيا بوجه عام إنهم مزهوون بهذا الاعتقاد الخاطئ لأنهم بعيدون عن الحق بمسافة كبيرة شاسعة صحفي من طائفة السيخ في صحيفة ناوان هندوستان الصادرة في مدينة دلهي بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1947 ولقد كان روديار كابلنغ هو الذي قال الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا ولقد كان كابلنغ على خطأ في ذلك في مجال الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم ضد الاتهام بأنه قد نشر الإسلام بحد السيف ضد الاتهام بأنه قد نشر الإسلام بحد السيف التقى بالفعل الشرق والغرب عنوان جانبي ثلاثة مقاييس أخرى بعد أربعة عشر عاما من إلقاء توماس كارلايال لمحاضرته دفاعا عن بطله النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتب شاعر فرنسي هو لا مارتن كتابا بعنوان تاريخ الأتراك وحيث إن الأتراك مسلمون فلقد تعرض لا مارتن بالدراسة لبعض جوانب الإسلام كما تناول بالدراسة بعض الجوانب من شخصية مؤسس الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ومثلما وضع جولز ماسيرمان في ايامنا هذه ثلاثه مقاييس موضوعيه لقياس عظمه القياده فلقد ابتكر فكر لامارتن منذ اكثر من قرن من الزمان ثلاثه معايير موضوعيه اخرى لقياس عظمه القياده والقاده ومن الضروري ان نشهد لمفكر الغرب بالبراعه في وضع مثل هذه المقاييس أو المعايير الموضوعية لإصدار الأحكام السليمة وفي هذا الصدد يقول لامارتن تسعة، لو كانت عظمة الهدف أو الغاية وكان بساطة وضآلة تكاليف الوسيلة بالإضافة إلى تحقيق النتائج الباهرة بنجاح وسلاسة هي المعايير الثلاثة للعبقرية البشرية فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أي رجل عظيم من عظماء التاريخ الحديث بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ وينهي مارتن مقالته الطويلة الرائعة في هذا الصدد بقوله فيلسوف خطيب رسول من رسل الله مشرع ومحارب منتصر الفكر مساند للعقائد المعقولة هادم للأصناف بمختلف صورها مؤسس عشرين إمبراطورية دنيوية أرضية وإمبراطورية روحية واحدة ذلكم هو محمد صلى الله عليه وسلم وبكل المقاييس والمعايير التي يمكن أن تقاس بها عظمة البشر، يجوز لنا أن نسأل سؤالاً له كل الوجاهة، وكل التوعي. هل يوجد أي رجل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا مارتن في كتابه تاريخ الأتراك 1854. وإجابة سؤال لا مارتن، هل يوجد أي رجل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ متضمنه في ثنايا السؤال نفسه إنه بطريقة أخرى يقول لا يوجد رجل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم أو هو بطريقة أخرى يقول محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم رجل عاش على وجه الأرض ونجد هذا القول مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى لخاتم الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم ورفعنا لك ذكرك الشرح أربعة وبكل تأكيد لقد رفع الله سبحانه وتعالى له ذكره. عنوان جانبي المسيح عليه السلام ومسألة التمييز العنصري تعليق الراوي اريد ان الفت نظر المستمع الكريم الى نقطة هم. احمد ديدات له طريقة خاصة في الدعوة فهو احيانا يقتبس آيات من العهد الجديد او العهد القديم لكي يثبت وجهه نظر معينه لديه في موضوع معين، لكي تكون حجه عليهم من كتابهم، ولكن ليس بالضروره، ولكن ليس بالضروره ان يكون هو شخصيا مؤمن بهذه الآيات. انتهى التعليق. إن النبي السابق مباشرة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، كان قد نصح الحواريين قائلا لهم: "لا تعطوا القدس للكلاب". والمقصود بالكلاب هم الناس غير اليهود وقال ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير والمقصود بالخنازير هنا هم الناس غير اليهود لألا تدوسها بأرجلها وتلتفتوا فتمزقكم إنجيل متى 7 إلى 6 ولا يهتم كتاب الإنجيل بتسجيل أن المسيح عليه السلام كان يعيش وفقا للمبادئ التي كان يعلنها وطوال حياته لم يتجه المسيح بدعوته إلى شخص واحد من غير اليهود ولقد صد المسيح عليه السلام حقا امرأة غير يهودية رافضا أن يمنحها أي شيء من البركة التي كانت تلتمسها عنده من أجل شفاء ابنتها من المرض وكانت تلك المرأة يونانية كما ورد ذكره في إنجيل مرقس 7 إلى 26 وبعدئذ وأثناء الاحتفال بعيد الفصح في أورشليم عندما كان المسيح عليه السلام مجتمعاً مع تلاميذه للاحتفال بهذه المناسبة سعى بعض اليونانيين للاستماع إليه طلباً لمعرفة توجيهاته الروحية ولكن المسيح عليه السلام عزف عن الترحيب بوجودهم كما يحكي عن ذلك إنجيل يوحنا بقوله وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليمجدوا في العيد فتقدم هؤلاء إلى فيليبس الذي من بيت سيطر جليل وسأله قائلين: يا سيد نريد أن نرى يسوع، فأتى فيليبس وقال لأندراوس ثم فيليبس وأندراوس ليسوع. يوحنا 12 إلى 20 22. ولا تدل الرواية بعد ذلك على أي ترحيب أو رفض كما لو كان المسيح صلى الله عليه وسلم لم يعبأ برغبة أولئك الذين كانوا قد حضروا من أجل الاستماع إلى مواعظه. كما سجل ذلك إنجيل متى خمسة سبعة وثلاثون بينما يمضي إنجيل يوحنا ليؤكد إحساس المسيح بالفخر والإعجاب بنفسه، ويؤكد ذلك قول إنجيل يوحنا في هذا الموضع، وأما يسوع فأجابهما قائلاً: قد أتت الساعة ليتمجد إبن الإنسان، يوحنا 12 إلى 23. عنوان جانبي أرقى مقاييس السمو الأخلاقي لم يضع محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذه الخطوط الفاصلة التي تباعد بينه وبين الناس من مختلف الأجناس والألوان والأديان والطبقات الاجتماعية ولنتذكر معا كيف أن الله العلي العليم قد وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أرقى آداب السلوك في التعامل والتواصل مع الآخرين إن جولان فكرة الاستياء من مقاطعة الرجل الأعمى لحديثه مع علية القوم في خاطره قد عاتبه الله بشأنه ولم يدعها تمر دون تمحيص لها إن الله سبحانه وتعالى قد وضع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرقى المعايير الأخلاقية وأكثرها رفعة وسموا باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله للناس كافة وكانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تتسق مع هذه المعايير الإلهية للرقي الأخلاقي، وهي الحقيقة التي أعلنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ القلم أربعة ومن هم الذين يتجه إليهم بدعوته؟ وما هو مجال دعوته؟ إنهم كل البشر في كل أنحاء العالم، ويؤكد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي موجهة إلى كل البشر في كل أرجاء العالم في قول الله سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الأنبياء 107 عنوان جانبي رسول من الله إلى كل الناس في العالم كله وليس هذا الاعتبار مجرد ملاحظة سطحية عابرة وليس هذا الاعتبار اعتبارا أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول الله إلى الناس كافة مجرد اعتبار جميل الشكل مرض للنفوس يزجي إلى نفوسنا شعورا بالفخر والخيلاء دون أن يكون متصقا مع الواقع الفعلي في ممارسات رسول الله إلى البشر جميعا أثناء دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إبان حياته صلى الله عليه وسلم. إننا بالفعل نجد أن بين صحابته صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى صحابته من العرب، نجد سيدنا بلالا الحبشي، ومن صحابته أيضا سلمان الفارسي، ومن صحابته أيضا عبد الله بن سلام اليهودي، ويجوز أن يقول المتشككون إن هذه مجرد مصادفة، ولو قالوا ذلك فماذا عساه أن يكون قولهم بشأن الحقيقة التاريخية القائلة إنه صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى كان قد بعث بخمسة رسائل يحملها خمسة من أتباعه إلى خمسة ملوك وحكام في كل الأقطار المأهولة بالسكان في عالمه المعاصر داعيا لهم وداعيا شعوبهم للانضمام إلى الإسلام والدخول في دين الله الصحيح وهم واحد ملك الفرس كسرى، اثنان حاكم مصر تحت الحكم الروماني المقوقس، ثلاثة النجاشي حاكم الحبشة، أربعة الإمبراطور الروماني هرقل بالقسطنطينية، خمسة ملك اليمن، وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد أكد من خلال الممارسة الفعلية لمهام وواجبات دعوته الدينية صفة العالمية في دعوته ولم تكن دعوته قاصرة على قومه من العرب وحدهم مما يحقق أيضاً ودون أي ريب صفة عظمة الهدف أو الغاية التي التي اعتبرها لامارتن أول مقياس عظمة العظماء في التاريخ هل يوجد في التاريخ مثال آخر يضارع مثل هذه العالمية في الدعوة إلى الدين؟ في أي دين آخر غير دين الإسلام؟ ولم يكن هدف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو تحطيم أي سجل سابق في مدى اتساع نطاق الدعوة الدينية ولكنه بكل بساطة كان يؤدي الأمانة التي أوكلها إليه رب العالمين عنوان جانبي بساطة وضآلة تكاليف وسيلة تحقيق الغاية لم يولد محمد صلى الله عليه وسلم وفي فمه ملعقة من فضة لقد بدأت حياته بداية ضئيلة المساندة في تحقيق الهدف، لم يكن ابن ملك أو إمبراطور أو سليل أسرة حاكمة ليسانده هذا الاعتبار في تحقيق أي هدف كبير. كان أبوه قد مات قبل أن يولد، وماتت أمه وهو في السادسة من عمره، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين، وهو لا يزال في عمر الطفولة الغضة، ويتولى رعايته جده عبد المطلب، ولكن يتوفاه الله بعد ثلاثه اعوام فقط وحالما استطاع صلى الله عليه وسلم القدره على العمل شرع في ان يرعى اغنام عمه ابي طالب وتستطيع ان تقارن المفارقه الكبيره بين هذا الطفل اليتيم الابوين وبين بعض الشخصيات الدينيه العظيمه الشان ممن سبقوه في هذا المجال مجال النبوه وحمل رساله الله الى الناس ولا بد انك ستعجب مما كان مخبوءا له في عالم الغيب كان سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى عليهما الصلاة والسلام ابنا لأحد رجال الأعمال في عصره ولقد تم تنشئه وتربية سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بداخل قصر فرعون مصر وعلى الرغم من أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كان يوصف بأنه نجار وابن نجار فلقد كانت قد أتيحت له فرصة أن يتزود بالعلم كما أتيحت له أسباب القوة المادية منذ بدأ دعوته بانضمام بطرس وفيليب وأندرواس إليه، مساندين لدعوته، لا لمجرد أن هالة من النور كانت تحيط برأسه، فلم تكن هنالك أي هالة من النور حول رأسه في حقيقة الأمر، ولكن بسبب تأثير مظهره القوي ولهجته الآمرة. ولقد كان المسيح عليه السلام يستطيع أن يسيطر على الجماهير من قومه اليهود في أورشليم. وكان الحواريون يساندون في ذلك كل المساندة كما كان ذلك يتجلى أثناء أعياد اليهود واحتفالاتهم وكانت تعد له موائد الطعام للغداء أو لتناول وجبة العشاء وكان يستطيع أن يخاطب اليهود باللغة المادية التي يفضلونها كما يتمثل ذلك في قول الكتاب المقدس ولما وجدوه في عبر البحر قالوا يا معلم متى صرت هنا؟ أجابهم يسوع وقال الحق الحق أقول لكم أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم يوحنا 6 إلى 25 26 عنوان جانبي لم يكن يملك ما به. لم يكن لدى محمد صلى الله عليه وسلم خبز ولا لحم لكي يقدمه إلى الناس ليكسب رضاهم واعترافهم بنبوته ورسالته لم يكن معه قطع من السكر من أي نوع أو حجم في هذه الحياة الدنيا أو الحياة الآخرة والشيء الوحيد الذي كان يستطيع أن يقدمه إلى شعبه من الرعاة السعي المستمر وتحمل المشقات لممارسة الحياة كما يجب أن تمارس الحياة فوق الأرض للوصول إلى مثوبة الله في الحياة الآخرة وكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كتابا مفتوحا أمامهم، كان قد أوضح لهم منهجه في الحياة، وفي الدعوة إلى دين الله من خلال النبل في أخلاقه، ومن خلال سلامة واستقامة مقاصده وأهدافه، ومن خلال حماسته القوية لإحقاق الحق، وإزهاق الباطل وهو الهدف الأسمى لما كان يبشر به وينادي به من دين قويم. ولقد أفصحت كل تلك المناقب، عن البطولة المثلى للبطل كما ينبغي أن يكون البطل بكل مقاييس بطولة الأبطال فاتبعوه وتقييم المؤرخ ستانلي لينبول لهذه البطولة المحمدية جميل وصادق جمالا وصدقا يغري أن نقتبس منه ما يلي بالحرف الواحد إذ يقول كان محمد صلى الله عليه وسلم متحمسا في أداء رسالته على نحو بالغ النبل. عندما تكون الحماسة في تحقيق الأهداف النبيلة هي الملمح الضروري للناس لكي يستطيعوا الحياة فوق الأرض. وعندما تكون الحماسة في تحقيق الأهداف النبيلة هي الشيء الوحيد الذي يحفظ حياة الناس من العفن أثناء بقائهم يعيشون أحياء بين الأحياء من البشر. وفي كثير من الأحيان ربما يسيء بعض الناس استخدام الحماسة عندما لا تكون حماستهم مرتبطة بقضايا غير جديرة بأي حماسة. أو عندما يزرعون بذور حماستهم في أرض مجدبة لا تنبت أي ثمار طيبة ولم يكن ذلك هو شأن حماسة محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان محمدا صلى الله عليه وسلم حماسيا مفعما بالحماسة عندما تكون الحماسة هي الشيء الوحيد الذي يحتاج إليه العالم لكي يظل العالم بخير حال وكانت حماسته صلى الله عليه وسلم حماسة نبيلة من أجل قضية نبيله لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم واحدا من أولئك القلائل الذين كانوا يستمتعون بالسعادة والذين كانوا يفرحون كل الفرح عندما يجعلون من الحق الأوحد الأعلى النبع الوحيد للحياة لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الإله الواحد ولم ينسى طوال حياته إلى نهايتها على الإطلاق وحدانية الله ولم ينسى أبداً الرسالة الإلهية التي كانت هي لب ومحور حياته كلها ولقد كان يسمو دائماً بأفضاله على الناس وهو واثق بنفسه بسبب وثوقه بمركزه باعتبار أنه رسول الله الذي اختاره لأداء رسالته إلى الناس بالإضافة إلى التواضع التام الجميل الذي تمتد جذوره إلى معرفته التامة بالضعف البشرية دون المدد من الله سبحانه وتعالى عنوان جانبي عناية الله جندة كان ضعف وقلة إمكاناته هما سر قوته إن نفس الحقيقة المتمثلة في أنه لم يكن يمتلك مقدما وسائل المساند المادية جعلته يضع كل ثقته بالله سبحانه وتعالى وكان نجاحه مذهلا إلى أكبر حد يمكن تصوره ألا يجوز للمسلمين بحق أن يقولوا إن العمل كله كان من صنع الله سبحانه وتعالى ألا يجوز لهم أن يقولوا بحق إن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان مجرد اختيار من الله للإنسان الذي يحقق إرادة الله ويبلغ رسالة السماء إلى الأرض. ثلاثة نتائج باهرة على حد قول توماس كارليال لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم رجلًا واحدًا في مواجهة كل الرجال رجلاً واحداً جاء بالدين الصحيح دين الإسلام من الله إلى الناس وقاوم الناس الدين الجديد وحقق محمد صلى الله عليه وسلم الانتصار للدين الصحيح دين الإسلام وكان انتصار محمد في هذا الصدد انتصاراً باهراً انتصاراً كان يمثل أروع ما يكون الانتصار عندما كان يقف وراء محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداعة 124000 وأربعة وعشرون ألف مسلم وكم كان عدد المسلمين الذين لم يحضروا معه حجة الوداع من الرجال والنساء والأطفال المؤمنين برسالته ويقول ابن هشام في كتاب السيرة النبوية في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من العام الحادي عشر الهجري الموافق تقريباً لليوم الثاني من شهر يونيو من سنة 632 ميلادية انتقلت روح النبي العظيم صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهو يصلي ويدعو الله بصوت خفيض وعندما سمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأخبار المحزنة عن انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فقد اتزانه الذي كان معروفا عنه لأنه كان قد صدم صدمة شديدة لدرجة أنه صاح قائلًا. لو قال أحد إن محمداً صلى الله عليه وسلم قد مات لضربت عنقه ولكن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه عندما تحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد انتقل بالفعل إلى الرفيق الأعلى خرج إلى الناس من مسكن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وأعادت كلمات أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى سيدنا عمر الفاروق صوابه هل كان هذا الرجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قدر له أن يكون هو الخليفة العظيم الثاني في الإسلام في تلك اللحظة يتصور أنه بعد 1400 عاما سيصبح عدد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ألف مليون مسلم؟ هل كان يستطيع ان يعرف ان دين النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هو اكبر واسرع الاديان انتشارا في العالم لقد سبقت الديانه المسيحيه الاسلام زمنيا بزمان يصل الى ستمائه سنه ويدعي المسيحيون انهم من حيث عدد الاتباع لدينهم يفوقون عدديا اتباع اي دين اخر وهذا صحيح من الناحيه العدديه البحته ولكن من الافضل ان ننظر الى الصوره في وضعها الصحيح الذي يمكننا من إدراك كل تفاصيلها يقول ريفراند بورلي يوجد عدد أكبر من الناس الذين يعلنون انتمائهم إلى المسيحية عن عدد الناس الذين يعلنون انتمائهم إلى الإسلام ولكن عدد من يمارسون طقوس العبادات من المسلمين في العالم أكثر من عدد من يمارسون العبادات من المسيحيين مقال بعنوان حياة محمد صلى الله عليه وسلم في مجلة ماسنجر. الصادرة في الولايات المتحدة عام 1969 للقس بورلي وأنا أفهم مما قاله القص بورلي أنه يحاول أن يخبرنا أنه يوجد أناس في العالم يضعون علامة في خانة المسيحية إشارة إلى أنهم ينتمون إلى الديانة المسيحية في الإحصاءات الرسمية وليس من الضروري أنهم يؤمنون بالعقائد المسيحية ومن الممكن في حقيقة الأمر أن يكونوا ملحدين أو من طائفة بوش باتيستس وهي طائفة من المسيحيين الذين يرفضون الانتماء إلى أي كنيسة مسيحية أو أي مذهب من المذاهب المسيحية ولكنهم يسجلون أنفسهم في خانة الدين بالإحصاءات الرسمية باعتبار أنهم مسيحيون لمجرد التمايز عن اليهود أو الهندوس أو المسلمين وحيث أنهم ينحدرون من أوساط المسيحية فإنهم سيصنفون أنفسهم باعتبار أنهم مسيحيون، وعلى هذا الأساس وباعتبار أن الإنسان المتدين يلزم أن يؤمن بعقائد دينه، ويلزم أن يمارس عبادات دينه، يوجد مسلمون أكثر عدداً من المسيحيين في العالم. كما أن الإسلام في طريقه إلى تقليص الفارق العددي بين الإسلام والمسيحية بسرعة فائقة، إن الإسلام هو أسرع الأديان انتشاراً في العالم اليوم، لقد بلغ عدد المسلمين بليون مسلم ووجود هذا العدد الكبير من المسلمين في العالم يلفت الأنظار بشدة ويضاف إلى ذلك أن الإخلاص في العبادات وإيمان المسلمين بمعتقدات الإسلام مدهش إلى أكبر حد يمكن تصوره عنوان جانبي صفة الرحمة يدأب المروجون للدعاية المسيحية على أن يفخروا ويفاخروا بأن لا يوجد في تاريخ البشرية أي شخص يمكن مقارنته بصيحة المسيح عليه السلام وهو على الصليب في مجال الرحمة بالبشرية وفي مجال الصفح عن آثام البشر وخطاياهم وذلك عندما صرخ المسيح قائلا: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لوقا 23 34 ويبدو مدهشا الى اقصى الاماد ان القديس لوقا كان هو الوحيد من بين كتاب الاناجيل الاربع المعترف بها الذي الهمه الروح القدس ان يكتب بقلمه هذه الكلمات التي طالب فيها المسيح اباه ان يغفر لمن شرعوا في قتله صلبا وكتاب الاناجيل الثلاثه الاخرون متى ومرقس ويوحنا لم يسمعوا ابدا هذه الكلمات تصدر عن المسيح في ذلك الموقف الرهيب المشهود وربما حسبوها كلمات فارغة من المعنى لا أهمية لها لدرجة أنها لا تستحق أن تسجل من جانب أي منهم. ولم يكن القديس لوقا واحدا من الحواريين ال عشر الذين كان قد اختارهم المسيح عليه الصلاة والسلام. ووفقا لرأي مراجعي ومحرر النسخة المنقحة من الإنجيل RVS فهذه الكلمات التي ينسبها القديس لوقا إلى المسيح وهو فوق صليب ليست موجودة في معظم المخطوطات القديمة للكتاب المقدس مما يعني في الواقع الفعلي أنها كلمات منسوبة زورا إلى المسيح عليه السلام ولقد ورد في طبعة النسخة الجديدة من إنجيل الملك جامس التي أصدرها الناشر توماس نيلسون في عام 1984 أن هذه الكلمات التي يحاول مروج الدعاية المسيحية أن يستدل بها على تسامح ورحمة المسيح عليه السلام والمسيحية هذه الكلمات ليست موجودة في النسخة الأصلية للمخطوطة اليونانية لإنجيل القديس لوقا. وبكلمات أخرى لقد تم تزئيف وإضافة هذه الكلمات بواسطة شخص من الأشخاص ذوي الفضل في تحريف الكلام في إنجيل لوقا. وعلى الرغم من أن هذا النص غير موثوق بصحة نسبته إلى قائلة سنظل نضعه في اعتبارنا لأنه يشير إلى التسامح والمحبة للإدعاء مما دعا إليه المسيح بنفسه، ولكي يكون للتسامح أي قيمة، فمن اللازم أن يكون الشخص المتسامح في وضع يتيح له أن يعفو وأن يسامح، وعندما يكون ضحية الظلم لا يزال في أيدي أعدائه وفي مخالبهم لا حول له ولا قوة، ثم يصيح قائلا لأعدائه أنا أعفو عنكم، فهذا الكلام لا معنى له ولكن عندما يقلب الجانب الذي تعرض للعدوان المائدة على أعدائه ويصبح في وضع يمكنه من الانتقام منهم أو توقيع قوة مماثلة لما حق به عليهم ورغم ذلك يقول لهم أنا أعفو عنكم فعند إذ فقط يكون لذلك بعض المعاني عنوان جانبي الرحمة عند محمد صلى الله عليه وسلم ولنقارن الآن هذه الرحمة والعفو عند الاعدام رغم عدم المقدره بفتح مكه التاريخي الذي تم دون اراقه للدماء الذي حققه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقود جيشا من المسلمين بلغ عدده عشره الاف مسلم من اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويصف لنا سيد امير علي تفاصيل هذا التسامح وحقائق ذلك العفو عند المقدره عن الاعداء بقوله مدينه مكه التي كانت قد عاملت النبي صلى الله عليه وسلم معامله بالغه القسوه وطردته مع اتباعه المخلصين طلبا للجوء الى الغرباء مكه التي كانت تهدد حياته وحياه اتباعه موجوده الان تحت قدميه واعداءه القدامى القساه الغلاظ القلوب الذين كانوا قد سحقوا الانسانيه بكل معاني الانسانيه عندما كانوا ينزلون عقوباتهم القاسية على المسالمين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، رجالاً ونساءً، وعلى الموتى أيضاً، إذ كانوا يمثلون بجثثهم أبشع تمثيل، كانوا الآن تحت رحمته تماماً، ولكن في ذروة انتصاره، كان كل ما قاساه من شرورهم وآثامهم قد تم نسيانه، وكل إساءة كانت قد وجهت إليه، كان قد عفا عن مرتكبيها، وامتد العفو العام من جانب محمد صلى الله عليه وسلم ليشمل كل سكان مكة سيد أمير علي في كتابه روح الإسلام وبعد أن تكاثر أمام النبي صلى الله عليه سكان مكة المغلوبة على أمرها خاطبهم قائلا لهم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال صلى الله عليه وسلم سأقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء والآن هذا حدث جرت وقائعه ولا يوجد له في حقيقة الأمر نظير ولا شبيه في تاريخ العالم وتقدمت أمواج من الناس بعدها في أفواج يعتنقون دين الإسلام ولقد شهد الله لهذا المسلك النبيل لرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله سبحانه وتعالى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأحزاب 21 وكم كان لامارت مجيداً عندما سجل رجع أصداء هذه المعاني النبيلة عندما تساءل قائلاً، بالنظر إلى كل المقاييس التي تقاس بها العظمة لدى العظماء من البشر، يجوز لنا أن نسأل هل يوجد أي رجل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإجابة هذا السؤال اللامرتيني نستطيع أيضا أن نقول مرة أخرى، لا، لا يوجد رجل أعظم من محمد، محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم رجل عاش على وجه الأرض، ويتضح مما سبق بيانه أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد كسب متحا وثناء لا نظير له ولا خلاف ولا معارضة فيه من جانب غير المسلمين من مختلف الأديان ومن مختلف مجالات الفكر والبحث العلمي ولكن هذا كله لا يكتمل كل الكمال دون تقديم شهادة النبي السابق زمنيا لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ألا وهو المسيح عيسى بن مريم؟ صلى الله عليه وسلم، وسنقدم الآن مقياس سيدنا عيسى عليه السلام لقياس العظمة المحمدية. عنوان جانبي يوحنا المعمدان كان يوحنا المعمدان المعروف لدى المسلمين باعتبار أنه هو سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام معاصرًا للسيد المسيح عليه الصلاة والسلام، وكان كل منهما ابن خالة الآخر. وهذا هو ما قاله المسيح عن سيدنا يحيى عليه السلام، طبقاً لرواية إنجيل متى في هذا الصدد، قال المسيح عنه الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، متى 11-11 وكل البشر مولودون من النساء، وطبقاً لهذه الحقيقة التي قررها المسيح عليه السلام، يكون يوحنا المعمدان أعظم من الأنبياء السابقين مثل موسى وداود وسليمان وإبراهيم وأشعياء عليهم السلام بدون استثناء لأي نبي من أنبياء إسرائيل ما الذي يعطي لسيدنا يحيى عليه السلام أو يحن المعمدان هذه الأفضلية يستحيل أن يكون السبب في هذه الأفضلية هو معجزة من المعجزات لأن الكتاب المقدس لم يسجل أي معجزات لسيدنا يحيى أو يوحنا المعمدان ويستحيل أن يكون السبب في هذه الأفضلية هو التعاليم الدينية لأنه لم يأتي بأي تعاليم دينية جديدة ما الذي يجعله إذن أعظم من كل الناس الذين ولدتهم أمهات بمن فيهم أنبياء بني إسرائيل السابقون له زمنا السبب في ذلك بكل بساطة هو أن يوحنا المعمدان كان مبشرا بقدوم المسيح وكانت تلك البشارة أعظم من الأنبياء الذين كانوا قد سبقوه في تاريخ أنبياء بني إسرائيل ولكن المسيح صلى الله عليه وسلم قد صرح أيضا بأنه أعظم من يوحنا المعمدان فلماذا؟ لقد قال المسيح بالحرف الواحد طبقا لما ورد في إنجيل يوحنا. وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني يوحنا خمسة إلى ستة وثلاثون. إن هذه الشهادة التي أشار إليها المسيح عليه الصلاة والسلام في قوله أما أنا فلي شهادة التي أتمن الله المسيح عليه السلام لكي يؤديها إلى أتباعه طالبا منهم أن يتبعوا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم حالما يتم ظهوره وقدومه إلى البشرية هي التي تجعل شهادة المسيح عليه السلام أعظم من شهادة يوحنا تعليق المترجم من الثابت بنصوص قاطعة الدلالة في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم أن المسيح عليه الصلاة والسلام كان قد بشر أتباعه بقدوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ومعه الشريعة الكاملة لكي تكتمل بذلك حلقات سلسلة الأنبياء ولكي يكمل الله سبحانه وتعالى للناس أمور الدين انتهى التعليق وهكذا يمكن ملاحظة قيمة شهادة التنبؤ بقدوم نبي تال كما أعلنها المسيح صلى الله عليه وسلم نجد ما يلي واحد يوحنا المعمدان أعظم من كل أنبياء بني إسرائيل لأنه بشر بقدوم المسيح عليه السلام ولم يبشر أي نبي من أنبياء بني إسرائيل بذلك قبل يوحنا، وبالمثل نجد أن عيسى عليه السلام أعظم من يوحنا المعمدان على حسب قوله لأن سيدنا عيسى قد بشر بقدوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يعتبر صاحب أعظم بشارة بقدوم أعظم نبي خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم روح الحق على حد تعبير سيدنا المسيح صلى الله عليه وسلم أو المعزي بتعبير سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام أيضا الذي سيقود العالم بتعبير سيدنا المسيح إلى كل الحق بتعبير سيدنا المسيح كما ورد في الإصحاح 16 من إنجيل يوحنا 2- مهمة ورسالة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أو ما أطلق عليه قوله الأعمال التي أناطها الله به لكي ينجزها كانت محدودة داخل نطاق معين لا تتجاوزه هو الغنم الضالة من بيت إسرائيل على حد قول المسيح وفقا لما جاء في إنجيل متى 15 إلى 24 إذ يقول في هذا الصدد فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة متى 15 إلى 24 هذه هي رسالة المسيح وتلك هي مهمته شأنه في ذلك شأن كل الأنبياء السابقين عليهم السلام كان كل نبي مرسل إلى قومه فقط وكان المسيح مرسلا لهداية قومه بني إسرائيل وتصحيح وتصويب ما خربوه وحرفوه من شريعة سيدنا موسى عليه السلام أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد كانت رسالته ذات طابع عالمي كانت رسالته إلى العالم كله، إلى البشرية كلها، كما حدد إطارها العالمي إلى العالم كله، وإلى البشرية كلها، كما حددها الله سبحانه وتعالى بصريح العبارة في القرآن الكريم، في مثل قوله سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الأنبياء 107 ونزولاً على مقتضيات الرسالة التي كلفه الله أن يؤديها إلى البشر جميعاً، قام محمد صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذه الرسالة إلى كل إنسان، وإلى كل البشر بصرف النظر عن الجنس أو الطبقة أو العقيدة، لقد رحب بهم جميعاً محمد صلى الله عليه وسلم في دين الله دون أي تمييز، ولم يكن لديه أي ميل صلى الله عليه وسلم، أو أي فكرة عن تقسيم الناس إلى كلاب وخنازير كما هو الشأن في إنجيل متى 7 إلى 6 أو خراف وماعز كما في إنجيل متى 25 إلى 32 لقد كان صلى الله عليه وسلم هو رسول الرحمة لكل البشر في العالم كله كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في النص القرآني المشار إليه آنفا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهو صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذه الرسالة منذ بدأت بعثته إلى يوم وفاته. وفي أواخر سنين عمره المبارك صلى الله عليه وسلم أتيحت له فرصة أن يستعرض ما مضى في حياته من مشاق وأخطار، تكللت في النهاية بالنجاح غير المسبوق في أي مكان أو زمان. شعر محمد صلى الله عليه وسلم أنه يستطيع أن يجني ثمار كفاحه، وامتدت آماله لتصل إلى آفاق حياة تسودها الحريه لكل الناس، حياة مليئة بالرضا والقناعة والراحة من كل المتاعب، ولم يكن يريد ذلك لنفسه، اذ لم يكن لديه وقت للراحة أو الاسترخاء، لديه عمل كثير ليعمله، ويذكره الله ويذكره الله بهذه الحقيقة في قوله سبحانه وتعالى: "وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون". سوره سبا كيف تسنى له صلى الله عليه وسلم ان يتجاوب مع هذا التحدي المتمثل في هذا التكليف الكبير بان تكون رسالته الى الناس جميعا وهو في تلك المرحله المتقدمه من عمره المبارك لم تكن توجد في حوزه البشريه انذاك اي وسائل اتصال الكترونيه لتكون تحت تصرفه لاداء هذه المهمه الكبرى التي تشمل العالم كله ماذا كان يستطيع أن يفعل؟ ولأنه صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب فلقد استدعى إليه أشخاصاً يستطيعون الكتابة أمل عليهم خمس خطابات إلى إمبراطور الرومان في القسطنطينية وإلى المقوقس حاكم مصر وإلى النجاشي ملك الحبشة وإلى ملك اليمن وإلى ملك اليمن وإلى ملك الفرس ثم خمسة من الصحابة امتطى كل منهم جواده وأرسل بهم إلى خمسة اتجاهات داعياً بذلك أمم العالم المعمور من حوله إلى دين الله الذي اختاره الله للعالم كله ولقد حالفني الحظ بحيث شاهدت بنفسي واحدة من تلك الرسائل المباركة في متحفي توبا في مدينة إسطنبول في تركيا وكانت تلك الرسالة يعلوها الغبار لقد احتفظ الأتراك بمادة الرسالة ولكن كان يعلوها الغبار. وكان نص الرسالة يبدأ على النحو التالي. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم بالقسطنطينية.
1: أسلم
0: تسلم. وبعد هذه الدعوة إلى الإسلام ورد هذا التحذير المستمد من القرآن الكريم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ال عمران 64 وبعد هذا النص القراني الحكيم الذي تضمنته الرساله من محمد الى هرقل امبراطور الرومان تنتهي الرساله بالخاتم النبوي الشريف الذي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. والخطاب الموجود في تركيا يثير لدينا أعظم فضول وحب استطلاعه إن الآية القرآنية التي وردت في مضمون الخطاب موجودة في كل بيت مسلم وهي تتلى وتعاد تلاوتها ألف مرة ومرة دون أن يتحرك من يقوم بتلاوتها أقل حركة في سبيل توصيل الرسالة إلى من وجه الله إليهم هذه الرسالة ولتعد النظر مرة أخرى إلى نص الآية القرآنية الكريمة إنها موجهة إلى أهل الكتاب وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ولكننا منذ أكثر من ألف عام قد تجاهلنا وأهملنا شأن هذا التوجيه الإلهي الكريم من جراء تقصيرنا وفتور هممنا وضعف إرادتنا إننا نجلس فوق كنوز هذه الرسالة الإسلامية مثل الكوبرا فوق كنز من الثروة الهائلة الثروة موجودة ولكن الكوبرا تحول دون استفادة الناس منها ما دامت الكوبرا موجودة فوقها تحول دون انتفاع المستحقين من الانتفاع بتلك الثروة وهذا الإهمال التام لشأن هذه الرسالة الإلهية سيستمر لكي ينتج عنه أضرارا وأخطاء وآلام لا حصر لها بالنسبة إلى الأمة الإسلامية في الأجيال القادمة ما لم تؤدي الأمة الإسلامية الرسالة التي أوكل الله إليها أن تؤديها إلى الأمم الأخرى وبعد أكثر من 1400 سنة من قراءتها وترتيلنا بمختلف الطرق والأساليب هو للقرآن الكريم نحن لا نزال نسمع هذه الآية القرآنية الكريمة التي نبهتنا إلى حقيقة بالغة الأهمية إذ يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبأ 28 ولقد ورد هذا التعبير القرآني الحكيم وصدق الله العظيم في ختام الآية القرآنية الكريمة التي أنزلها الله في القرآن الكريم منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة مضت. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبأ ثمانية وعشرون ولقد كان ذلك هو التعبير الصحيح الذي ينطبق كل الانطباق على الموقف الديني في العالم فيما بعد، والسؤال الآن هو، هل يختلف الأمر من الناحية الدينية في العالم اليوم عما ورد في ختام هذه الآية الكريمة؟ إن الأمر لا يختلف أي قدر من الاختلاف، ما أكثر الناس الموجودين في العالم ولا يعرفون أن الإسلام هو دين الله الصحيح، ولا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء المرسلين، أرسله الله بشيراً ونذيراً إلى جميع الناس في كل مكان وزمان، حقا إن أكثر الناس لا يعلمون بالضبط كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ويوجد في عالم اليوم عدد من المشركين يفوق عدد من يعبدون الله الواحد الحق هل يوجد أي أمل في تغيير هذا الموقف؟ إن الله سبحانه وتعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما يأمرنا الآن وذلك خلال الآيات السبعة الأولى في صدر سورة المدثر إذ يقول سبحانه وتعالى يا أيها المدثر المدثر واحد ويوجد ثلاث عبارات في هذه الآيات في صدر سورة المدثر ألف مناسبة خاصة بالنسبة إلى شخص معين ب درس روحي عام لكل المسلمين ج معنى روحي عميق يشير إلى حالة نفسية من الحالات التي توجد في الحياة الروحية للإنسان وبالنسبه الى الاعتبار الف كان النبي صلى الله عليه وسلم انذاك قد تجاوز مرحله التامل الذاتي وكان عليه انذاك ان يرتدي عباءته وان يخرج وان يبلغ رساله ربه الله الواحد الحق بجراه وثبات وعلنا الى الناس لقد كان قلبه على الدوام نقيا خاليا من الاشراك بالله ولكن كل تصرفاته الان لن تنحصر في الا يكون هو نفسه من المشركين بل من المحتم عليه أن تتجه كل تصرفاته لتكون خالصة لله وخالصة للدعوة إلى الله الواحد الحق الذي لا إله إلا هو واحترام الأعراف المتوارثة لدى قومه وممارسة عبادتهم الخاطئة يلزم الإطاحة بها إن جهوده في تبليغ رسالة ربه جهود سخية كرس لها كل إمكاناته ولكن تجاوب قومه وعشيرته في هذه الجهود الشخصية كان عسير المنال وكان يحتاج إلى كثير من الصبر وقوة التحمل وعزاءه في الجهد والمشقة وقلة تجاوب قومه وعشيرته هو رضى الله سبحانه وتعالى عن أمانته في تبليغ رسالة الله إلى الناس وبالنسبة إلى الاعتبار باء مهام مشابهة المهمة التي اطلع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرجة أقل في حياة كل مسلم. في حياة كل مسلم يحرص على حسن إسلامه لكي تكون حياة النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا عالميا يلزم أن يحرص عليه كل إنسان مسلم له في رسول الله أسوة حسنة وبالنسبة للاعتبار جيم نجد أن المتصوفين المسلمين يدركون جيدا أن العباء إنما هي ملبس خارجي فوق الثياب وفوق الجسم وفوق كل ما يجول داخل الجسم والظروف المتعلقة بالوجود الظاهري الذي يتبدى للعيان وللحواس المدركة في الإنسان وهي الظروف اللازمة لنا لكي نستريح عندما نلبي مطالب راحتنا في الحياة إلى حد معين قدر استطاعتنا ولكننا سرعان ما نتجاوز ذلك الجانب الحسي الملموس في حياتنا لكي نتأمل ذواتنا وما يدور داخلها وهو سرعان ما يعلن عن نفسه ويعبر عن وجوده. وهو في حالته المثلى لا يتجه إلى الحصول على مكافأة أو الحصول على ملذات مادية لا تتسق مع ما ننشده من سمو روحي، لا يتهافت على الملذات المادية، ولكن يتجه ويهدف إلى الحصول على الفرح والنشوة عندما يتحقق له الحصول على مرضاة الله سبحانه وتعالى. قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر المدثر اثنين عبد الله يوسف علي تفسيراً لهذه الآيات في ترجمته لمعاني القرآن الكريم الرجز بضم الراء أو بكسر الراء هو الشيء القبيح المستهجن وهو يعني أيضاً عبادة الأصنام من حيث هي شيء قبيح مستهجن ومن الممكن أن يكون الرجز اسم من الأسماء التي كان يطلقها الوثنيون على صنم من الأصنام جرياً على عادتهم في تخصيص كل صنم بإسم يميزه عن غيره، ولكن في أيامنا الراهنة يمكن أن نعتبر أن الرجزة أيضاً يتجمع في معناه الحالة الذهنية المناهضة للإيمان الصحيح بالدين الحق، وعبادة الله حق عبادته، وهو يتضمن معناه أيضاً حالات التشكك والإلحاد بالله سبحانه وتعالى. ولا تمن تستكثر القاعدة القانونية والتجارية هي، انك تعطي لكي تاخذ ما يحق لك بحيث يكون اكثر قليلا مما اعطيت ولكن عطاءك لله وبذلك الجهد في سبيل الله يلزم الا تنتظر في مقابل ذلك الاجر الناجز جاهد في سبيل الله وفي سبيل خلق وعباد الله والله سبحانه وتعالى هو الذي يجزي ما شاء من جزاء ولربك فاصبر إن جهادنا في سبيل الله يتطلب ألا نكون غير صبورين من الضروري أن نصبر على المكاره والمشاق أثناء جهادنا في سبيل الله ومن الضروري أيضا أن نثابر ونواصل الجهد في سبيل انتصار قضية الله لأننا نؤمن به ونؤمن أن الله هو العليم الحكيم القوي المتين وسيكون كل شيء كما يريد سبحانه وتعالى وبالنسبة للعرب عموماً وبالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم خصوصاً، تعتبر العباءة التي يتدثر بها الإنسان ثوباً يتم ارتداؤه فوق كل الملابس للحماية من الشمس والرياح والرمال والبرد، ويمكن القول بأنه كان قد تدثر بهذا الدثار لكي ينهض بآداء عمله وتبليغ رسالته، وعلى الرغم من أن معظم المسلمين في العالم اليوم لا يرتدي كثيراً منهم العباءة فوق ملابسهم، ولكنهم في الغالب الأعم يخفون أنفسهم ويختبئون تحت كثير من الأغطية الكثيفة لكي لا يؤدي أي شخص منهم واجبه نحو تبليغ رسالة ربه إلى الناس على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتبره كل مسلم قدوته الحسنة كان قد تدثر في عباءته وخرج لكي يؤدي إلى الناس رساله ربه إن المسلم في أيامنا الراهنة يتدثر كثيرا بدثار عقدة الشعور بالنقص والدونيه والانحطاط دون نقص أو دنيا أو انحطاط في حقيقة الأمر فيما يتصل بأمور دينهم أو دنياهم لو أخلصوا العمل وأطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول عبد الله يوسف علي ما يلي ماذا نستطيع أن نفعل لنجعل نور الله يسطع من خلال الظلمات حولنا يجب أولا أن نجعل نور الله يسطع داخل أنفسنا بكل إخلاص وبذلك النور في المشكات الموجودة داخل قلوبنا نستطيع أن نمشي بخطوات حازمة وثابتة ونستطيع بكل تواضع أن نزور المحرومين من الراحة ونرشدهم ونشجع خطواتهم ولن نكون نحن الذين نفعل ذلك بل سيكون النور هو الذي يقوم بالمهمة ولكن فلننتبه ان الفرحه الناجمه على ان تكون انت حامل مشعل النور ثم تقول لاخوتك لقد كنت انا ايضا اتخبط في الظلام الدامس ولكنني وجدت الراحه والسرور بفضل من الله هكذا نستطيع ان ندفع ضريبه الاخوه عندما نمشي بكل تواضع جنبا الى جنب في سبيل الله يساعد كل منا الاخر ويواسيه ويشد من ازره ونصلي لله ونشفع صلواتنا بالاعمال النافعه لكي يتحقق ما يطلبه الله منا عندما نتعاون جميعا في تبليغ رساله الله وتحقيق مشيئته هذا ولكن اكثر الناس لا يعلمون من سبا 28 هكذا كان يتحدث كما اوحى الله اليه نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عليه رحمة الله
1: وبركاته إلى أبد الآبدين آمين تمت